0: Орлен е много сериозен днес.
1: 2200 подкаст, епизод 189. Ако ни гледате в YouTube, по това видео ще намерите линк към всички аудиоплатформи, на които можете и да ни слушате. Днес имаме много специален гост, подполковник, доцент, доктор Сашо Воденичарски, преподавател в Военна академия. А, говорихме изключително много за пропагандата, психоатаки. Гостът ни преподава връзки с обществеността. И като казвам, връзки с обществеността, това не е просто пиар, това е Държавната линия на връзки с обществеността. Говорихме за война, говорихме за всичко, което се случва медийно, като послания, идващи от българската армия, какво може да се подобри, и какво не е изключително интересен гост, и смятаме, че този епизод много ще ви хареса на нас ни хареса със сигурност.
0: Точно така, знаеш, кое е най-важното? Тъжи. Ще си имаме едни доста една голяма групичка от ко водещи, които задават много яки въпроси и днес, така, доста голяма част от този разговор. Се получи благодарение над тях, защото бяха задали уникални въпроси, неща, които цялата наша аудитория се интересува според мен. И понялга даже нас не се налага да работим много усилено. Но тези хора са част от нашето общество, защото са част от една страничка в Patreon, която ни помага така с нашите дневни нужди и покрива нуждите на този подкаст. Така че ако харесвате това, което правиме и по някакъв начин сме ви симпатични като контент креатори, има едно линче първото, не случайно първото, защото е най-важното се за месец, 2, 6 година, 5 години до живот и ни подкрепяте а, за да правим това, което правим, а, надявам се, добре.
1: А, това ще, ще видим, времето ще покаже. След още 4 години ще разказват за нас. Може би добри неща. Ако вие пък имате нужда от работа, имаме много готини оферти за вас. Първата е от нашите приятели от Yotpo SMS Bump. Yotpo SMS Bump са е една страхотна компания, която е занимава с SMS маркетинг и още един към други дейности. Вече имат страхотен офис, един от няколко, в няколко държави. За ваш късмет в България, който търси хора, ако сте в IT сектора, и много позиции, които можете да заемете. Погледнете втория линк втория, втория, линк. втория линк под това видео втория или аудио. Там ще отидете на сайта на YPO SMS Bump и ще се информирате за позициите, а ние гарантираме, че офертата е доста добра. И не е единствената. Да, има и трети а, линк. Има.
0: Има и трети линк, който ще ви отведе към едно, един лендинг пейдж на нашите приятели от Blank Factor, wow. където отново ако сте в IT в сферата, .net, Java и всичките тия неща, може да погледнете отворените им позиции, обикновено има отворени позиции за синьори, обаче оглеждате се и дори да сте младши, оглеждайте се в нашите приятели в, при нашите приятели в Blank Factor и може да изкочи нещо много яко за вас, защото Blank Factor имат много големи клиенти в финтек сферата. Което между другото, аз знам, че имат клиенти в сферата, но сме се замислили аз Финтек не знам много какво означава, но важното е, че вие знаете какво е Финтек, защото най-вероятно сте IT, което работи тази работа и има така клиенти и приятели в Финтекс сферата, така че цъкайте линка и се надяваме да си намерите работа. Има и три още линкове надолу, но това са най-важните. Надолу са вече линковете към аллиони платформите, все пак ако искате, може да ги цъкнете, въпреки че вие ако слушате ауто вече ги знаете. Предвадам да минаме към, ано, към, да към, към госта, защото... Защото да сме много-много да много щастливи,
1: защото за първи път имаме военен а, и то преподавател в военна академия, подполковник, така че предстои много интересен разговор. Започваме. Сега. Тъй вярно. Нето. Така, наживо сме за нашите патриони а, с доцент доктор Воденичарски. В началния анонс аз казах подполковник доцент доктор Воденичарски. Обяснете ми сега какво се случва с вас защо отпада подполковник? Защо отпада чина?
2: Първо, здравейте. здравейте. Има го чина, но той е от запаса. Mm-hmm. И доколкото в момента не съм на активна служба, предпочитам да не го ползвам.
1: Косата е някаква символика? Да.
2: Косата е символика на свобода от древността, но и офицерите до преди 100 години са носили дълги коси в цялото ново време и средновекове, и древността, всички са имали дълги коси.
1: Това е интересно.
2: Между другото, дълги коси са имали нашите известни воеводи по време на османската власт. Също и Христоботев е имал дълги коси. Само, че всички знаят снимката, където са прибрани или постригани. Да, и го знаят друго яче, но той е имал дълги коси. И то точно в момента, когато се е конфронтирал с всякакви турски моряци в Румъния, където е бил, защото е търсил сблъсъци тогава в този период и искал да подражава на старите воеводи, а те са били с дълги коси. Аз съм с дълги коси, за да съм цивилен човек, какъвто съм вече, повече от две години. И да не се обръщат към мен с военозвание на работа. Тоест, <рък> доктор, доктор Воденичарски се
1: обръщаме към вас. А откъде идват късите коси в армията? Да, Реално. я също
2: да питам. Това. Да. Е, това е много важен момент. Основният елемент, за да случи, това е, разбира се, практичен. За не, и хваща... за хигиена също разбира се, но това е втори пласт. Първият пласт е, защото пречи в а, боя. Ага. Може да се хващат косите и много по-лесно се заколва човек, който е хванат за косите, когато са дълги. българите и други народи са имали те наречени бунчук. Отгоре нещо, което носят България доста националисти сега. Ага. Да, това е китка коси отгоре, защото Бог трябва да ти вземе душата, един вид, като умреш, да те хване, да има къде да те хване. Затова са много среди така. Това е
1: много интересно. Да.
2: Това е било важно, но трябва да си устригам, защото първо, да, това е за военното дело, пречи косите, заплита се освен това. И второ, защото хигиена, където се събират много хора, на времето имало въжки, бълхи, такива неща, всякакви болести, включително кел по кожа и друго, всичко това с дълги коси не върви. Не става, но в древността е било.
0: А вие използвате доста исторически референции, откъде идва вашата така обвързаност с историята?
2: Може би от ранно детство. Ролята на родителите, когато бях малък в Айтос някога, аз там съм роден, да речем събота неделя майка ме прибираше в леглото с баща ми и четеше ме някаква историческа книга, така ме перензикваше интерес, аз бях много малък. И от дете знаех, че ще кандидатствам с История някой ден. Разбира се, кандидатствах с История, успешно и е то. А в военно училище бях четвърти по успех от много кандидати. Тогава бяхме 19-20 човека за едно място. Страшно много народ. Желание за политически профил, това се кандидатствах с История и аз съм така радостен, че успя да го направя. Последствия разбира се, пак имах досек, ходих по научни конференции, имах като курсант такива студентски научни конференции, Софийски университети, на други места където също получих някакви стимули. историята винаги им била интересна. Разбира се, после се залюбих с психоанализата, философията.
1: Имаме, имаме много въпроси науки. в тази посока. Добре, давайте. Но нека преди това да изясним някои основни понятия, тъй като имаме преподавател при нас, колега, което не се случва често Добре. да слезе тук при нас преподавател. Но okay. да кажем първо, каква е разликата, понеже вие преподавате връзки с обществеността. Mm-hmm. На български в България като цяло термина PR е изключително изхъбен и основно се свързва с търговия и с шоу бизнес, mm-hmm. което е Public Relations. В Штатите, ако аз не се лъжа, се ползва по-скоро Public Affairs. Като термин.
2: Не само там. Не, да, извън България. Защо му в в големи корпорации, да. Ще ви Може ли да
1: ни, да ни кажете какви са разликите между тия термини защо на едното място е public relations, на другото public affairs, изобщо Бобре. връзки с обществеността по линия на армията, какво е като.
0: като извън така... цивилния свят, какво всъщност е. Извън пия? цивилния свят, да. <laughs> да. Става дума така или
2: иначе за комуникационна технология. Властите, ръководствата, както желаете, винаги са имали нужда да. Мотивират хората да работят по-добре, да се справят, дали на война, дали в гражданство, общество. Няма значение, не е достатъчно хората да им тикнеш по една мутика и да кажеш копайте, или да им дадеш по едно оръжие, да кажеш колете. Трябва да ги мотивира за тази цел. Mm. Така че древният посредник между ръководството и обикновения човек са били, да кажем тогава, жреци, гадатели. Сибир шамани, казват. Нали? Те казват какво казва божеството после началника.
3: Божеството, Винаги има да, нужда от шамана е пиара на, пиара на божеството.
1: <laughs> пиара на Бога. Да okay. го кажем
2: в древността, да, нещо да, да, такова да, е, това това е било. Но, но то така почва и християнството като социална мрежа, ако го погледнете. Да. Нали? С скритост, гонения, както и много социалните мрежи, всъщност, нали? бяха оплювани, но да си върнем на въпроса. Ако mm-hmm. желаете? Да обясня, първоначално няма такава наука отделна, която да се занимава с това, с обществеността и влиянието, посланията към нея от страна ръководство или божества, съответно, естествено, това занимават риторите. Риториката, софистите, логографите, които пък пишат речи, но не произнасят самите те. Mm-hmm. Но после почва нещата да се отделят и това, което аз съм опитал да опиша в моята първа книга, пиарния от вчера, е именно да събера такива сведения и това да покажа, че всъщност тия неща, които днес наричаме пиар или още повече пропаганда, ги е имало и това от дълбока древност. Това, че не са наричани така или пък не е имало точно някаква професия, която да се казва по специфичен начин, е съвсем отделен въпрос. Но самите условия, при които са работили, самите резултати, които са цели да постигнат, дори посланията, много се повтарят с днешните. Вижте да речем в киното, гледали се всички вероятно филма 300 на спартанците, да. как там се опъват на персите и прочее. Колко са обърнати нещата и там. Но на края на филма, оцелелият човек там едно, който беше начален по образно казано на Леонид, спартанският цар. Между другото, спартанците винаги си имали по двама царя, но това филмите го пропускат се. Той водеше една войска вече, която трябва да защитава цяла елада, тй да се каже, всички градове изпращат хора след смъртта на спартанците, като го слушаш, реща му, беше като арешт на Джордж Дабл-Буш.
1: Да, Те загинаха
2: далеч от дома, за да живеем свободни. Не. Да, да, нали? да. два ли не, не са били за
1: демокрация, спартанците?
2: Това е обратно влияние, но, но ето сега това казвам обръщането на нещата и после ще се върна на въпроса за пиара и прочее okay. названията. Обърнати са, защото демокрация и спартанци е научна глупост. Да. Няма демокрация. Спартанци живеят при военен комунизъм. Детето на 6 години го вземат от майката и отива да тренира. Тя може да го вижда само, отстрани, обаче, без да му се обажда. Може да го вижда докато стане на 18, но 18 му избират жена, женят го, защото трябва да е женен, трябва да има деца, м-м. а между време, преди да стане на 18, го водят по нощите да коли горките, роби и лотите, за да се тренира. Даже а... с известен цинизъм един спартански цар го питат, абе вие толкова пъти воювате там с един съседен град и го побеждавате всеки път, Що не го превземете, да го присъедините към вас да. и да живеят като вас всичко да е нормално. И той казва, за да има къде да се упражняват нашите младежи. Уау. Представете се, да, което. Сега звучат си неща. Е хищническо мислене. Сега на въпроса. Не, просто такъв е живота по нова време. Така, така. Не убиваш ли, убива тебе. Се и не си ли грабител, Общо, взето? Като ще стигнем до Сирици в някой момент. М-м. Първата държава, която се издържа главно от грабеж по време на войни. М-м. Голяма държава, но се върнем на въпроса за теорията и названието на тая професия. Сега Public Relations тръгва директно от пропагандата и те го оказва един от бащите на пиара. Аз не съм съгласен, че той е точно баща, както неговият биограф на, на Едуард Бернес, имам предвид биографа Лари Тайп, е пише за него. Дафада, да успин. На, на Фройд беше
1: племенник. 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 Е и съпругата
2: да. му Флашман също е племенца да. на Фройд по другата линия. Това е наистина интересен факт. Да. Но оставаше въпрос, че той го казва. Даже има запис такъв, на вече на стари години. края би видя те почина той. Преди това на видео той казва, как е бил част от делегацията по време на Парижките договорено след Първата световна война. Mm-hmm. Изпратил на президента Удро Уилсън, който между другото май скоро му направихме билст в София. Благодарност там за уния точки, че поискал България да не разграбват, както искали наши okay, съседи. Не знаех. Да той е бил още твърдия млад, 20-няколко годишен, но той е видял всичко това, което се опитва да направят, но и вече са направили по време на война пропагандите на съответните държави и е решил, че някакси е глупаво да оставиш цялото това натрупано знание, подходи да се използват само по време на война.
3: Hmm.
2: А това може да послужи на корпорациите, разбира се и на правителство. Той самия е работил за петима президенти, и аз така чакам с надежда 2044 да сме живи и здрави, ще бъдат отворени от Конгреста и библиотека около 100 касети метални с негови записки, лекции и проче неща, които сега засекретене но ще ги отворят 50 години след смъртта му.
1: Това е същия човек, който вкарва в рекламата цялата психологическа концепция, че да кажем а, размера на колата, мож, мъжете могат да свързват размера на колата с размера на пениса си, примерно.
2: Особено торпедото, че трябва да е дълго отпред, да има сигурност. Също, вреда, да. да. Говоря в а, да.
1: търговския сектор. А, човека, който реално успява да накара жените да пропушат, това пак е по, по стратегии а, на, на Бернард. Те са
2: пушали. Пушали са, но са пушали вкъщи. Пушили са в салони, на... не е било прието жена да пуши на открито. Отвън да пуши по улица и нещо такова. Това е минало за утра селяшко да го кажем. Невъзпитателно да, да каже как се отделят понятията. Да. И когато той вижда пропагандата, която са правили, а тя е основно по две линии срещу германците, силната пропаганда, най-вече на Британската империя, има така две основни линии, по които атакуват германците, британците, а после американците разбира се. Едната е за фабриката за трупове, нещо, което се използва и до днес и в конфликта, който е сега в крайна също, беше използван още от 14-та година, не само сега. Да. Това е, че уж са намерили дневниче тефтерче в убит германски войник. Германците се знае, по стереотип, приемаме, че те са много подредени хора, педантични хора, и този германски войник убит е записал в Тевтерчуце много подробно как се идвали каруци, които са изнесли труповете на самите убити германци. Но там той е станал свидетел как тия каруци возят труповете в едни фабрики, където ги поемат ленти, има конвер. Те са изсипвани от високо в едни големи казани, където труповете ги варят, защото от тях се извлича глицерина, той трябва за снарядите.
1: Същност това е фейк нюс за тогава, нали така? Това
2: е, това е друг термин, да го кажем. Да. Дали постепенно ще, ще изясняваме понятията. Okay. Okay, да. yeah. Костите, които остават от тия сварени вече трупове, дано не го излучвате това в друго време, че <laughs> не, малки деца, ще го кажа с по-такива понятия, окей. Okay. Значи, костите се трошат големи мелници и се дават на животните, тъй като идеята е, че не стига фораж за животните, а тогава коне е основното превозно средство си още през Първата световна. Сега англичаните обаче имат по далечна цел и по-вътрешна цел. С тези неща те искат да покажат на своето население, че парите, което, които дава като данъци за тая война, също че се изпраща синовете на корабите да блокират германските пристанища, всички те усилия дават резултат, защото германците очевидно имат недостиг на форажи, нали така? Да. също на снаряди и т.н. те не могат да внасят, т.е британската блокада на германските пристанища е напълно полезна. И така англичаните да бъдат убедени, че това е добро дело. Но има една много по-далечна задача. Всички опитват да докарат от други континенти хора. Германците нямат по нова време, кой знае какви колонии и не докарват хора между другото и съвременното германско кино Това се вижда как го подчертават. Например, във филма «Червения барон» или «Дерот е барон» на немски т.е. снимал в Чехия, между другото, голямата част, показваха как на погребението на английски пилот лошите, по принцип, кавички германци, хвърлят венец върху гроба му, защото го познават. Някои тя тях са учили с него в Англия, в колеж. И той им е враг само в небето, но това е особената етика на военно-въздушните сили. Той е враг само в небето. Иначе на земята е приятел даже. Близък и това се вижда през цялото там повествование във филма. Но те хвърлиха венец. Тя ги подгониха англичаните да ги убиват. Интересното беше, че в тия няколко секунди, които отлетяха германците, след като хвърлиха въпрос на венец, излетяха англичаните да ги гонят, показаха няколко войника от колониални войски, така да се каже, такива африканци, с което германците внушават, че те ползват само собственото си население в тази война за собствените си цели, а не докарват от други континенти, други хора с друга религия, които за по-така интересно стояха доста на страна в гробище, защото не са и християни. Да. Както починали. Нали, това беше отношението. Освен това на техни самолети, по това време се ксирисува каквото И там много държаха да покажат, че има пилот евреин, примерно, защото Втората световна Знаем отношението там, окончателното решение, както укращат по времето yeah. на Хитлер и прочее, спрямо евреите, антисемитизма, който се шири. По това време но първо световно показва, че не е било така. Има пилоти евреи, които участват на германска страна и прочее. Те си патриоти, както всеки Кол- друг. Колко често
1: реално това се е допускало? Германец. Не, не, Колко често се е допускало пилоти от еврейски происход да бъдат допускани до така военни действия и да стигнат до такава висока точка в иерархията?
2: Зависи къде. Вижте, то няма ограничения по време на Първата световна война в Германия. И така го показва по филмите. Иначе статистиката. С статистика може би някой разполага. Аз със сигурност мога да разполагам, ако потърся специално. Но примерно а, други хора, афроамериканците, те наречени, не са ги допускали до ВВС в Штатите mm-hmm. и до Втората световна война, тъй като я смятал, че те са расово непълноценни и не могат да да стават пилоти от ВВС на Лизър и което там един богат афроамериканец плаща, правят даже отделна ескадрила, затова сега има филм. Разбира се, нещата са доста изкривени. До да кажа за втората задача на британската пропаганда по това гнусния начин с фабриката за трупове, идеята е, че британците се притесняват германците не докарат огромната китайска армия и големия китайски народ да воюва в Европа, на тяхна страна. И за това mm-hmm. те се стремят да отвратят китайците от германците, като покажат как постъпват със собствените си трупове. Защото има стари книги. Примерно в книгата на Сунза, както е намерена доста отдавна, основното нейно копие там върху бамбукови пръчици е намерено с добавките, наречените маргиналия, записки в полето на книгата, както му казваме, тук в Европа. И там а, са писали още около 20 учени, военачалници и против в на хиляда години. Представете си колко цена е книга, сега да режем, на наплиска някой наш археолог да извади една книга на Ханас Спарух да пише как създадох България около Дунава, защото тя е била от двете страни на Дунава, да. Да и там да има бележки Тервел да пише, бе мен така ме нападнаха византици, обаче направих ерис да. После чак, при всичките там, Крум, какви бяха преди него, Севар, Сабин, винех телец, Умор, тукту, курмисош, Доста, дали, така? Да, да. после са умър, так, вече и нататък. до Шишман и ваш Шишман, хиляда години всички пишат тази книга и идва при тебе. Та, има там един, който спомена за така история, личайните явно са чели тия неща, че един обсъден град преговаря за условията, при които да ни бъде разрушен. Те казват, добре, окей, силни сте, може да ни преземете, ние не искаме да гладуваме тук и да се мъчим в обсада. От друга страна обсъдителя знае, в старите книги пише там в 36-те стратегеми, които те много уважават. а и се изучава цял свят всъщност в академите. Там пише, че най лошият вид война е обсъждането на крепости. Mm. Защото носи много жертви, иска много ресурси. И много, е цивил,
3: зататък, и много никой, дълго време.
2: Освен това yeah. войската обича бързи победи. Като mm, тръгне точно. някъде. друго се да победи веднага, да се да разграби каквото има плячка. Никой не обича обсада на и те знаят и разбират, защото са умни, и едните и другите. И почват да преговарят. Но тези, които са обсъдени, те трябва да бъдат по-умни, защото са в слаба позиция в момента и могат да бъдат държани в обсада дълго време и да закъсат лошо. И те измислят нещо, използвайки стереотипа на населението си. И казват бе, видяхме, че вашите войници разполагат там нашето гробище извън крепостта стена. Гробището ни видите, са извън крепостта. Да, ние се притесняваме да не биващи хора да почнат да порогават труповете на нашите бащи и дяди. Mm. Това е. След което обаче не се разбират за цената на предаването, продължават битките и обсъдителите се сещат какво са им казали и викат, я пък ни взем да направим това нещо, което казаха и карат войската си да захвърли оръжията и да почне да разкопава гробовете и да пали останките, на техните бащи и дядовци, при което защитниците на крепостта погодяват, със сълзи на молят началници си да ги пуснат навън, силите им се удусят, и те побеждават. И понеже англичаните знаят това, те искат да накарат китайците да мислят за германците като за хора, които порогат труповете на своите си и китайците да се кажат, какво биха правили с труповете на нашите загинали, и така да не участва в европейската война. А, Но кой? това е само едното.
3: Ага, това може... е само
2: едната линия, другата е за белгийските бебета. Пропагандата, ми това е видял Бернайс, нали? Да, да стигнем до public relations После, да, 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 да. Втората линия за белгийските бебета те наречени, или белгийски скаутци, казвам също така. Белгийски малки деца, които стояли, докато марширува германската армия, тя влиза относително бързо, прегазва половината Белгия, и се укрепват почти до океана, там където е град Ипар или Епер сега. А, значи, децата гледат уръжията, е интересно им, униформи, каски, такива неща, но германците, уж казват британците, казали, че тези деца разузнават. Те броят колоните, редиците на германците, за да казват на своите колко са войниците, колко уръди има, нали? с какви големи колелета са, или какъв калибър, доколкото могат да ги обяснят и деца тия неща, но... За наказание германците измислили още някаква игра, казват британците и спонсорират така рисунки като карикатури, но гнусни, в които германците се подхвърли деца на своите щикове. Тогава пушките имат много дълги щикове, между другото, те щикове сега забранени в военното дело, защото причиняват ужасни разкъсвания и прочие. Има от тях, които са с такава квадратна Квадратно сечение, mm-hmm. нали? понеже това като звездичка е и като стане рана, няма доктор, кой да може да го зашия. Нали? Mm-hmm. Да, не може да се шие. разкъсването е жестоко. Та, те се подхвърлили уж бебетата, германците, и това е германска игра. И там а, в щатите, когато те се включват, те изчакват доста всъщност, нали? докато от французи и англичани с германците, изчакват в един момент правителството им решава, че трябва да се включи. Има проблем пак, свързан с пропагандата, то е, че в Съединените щати има много хора с германски происход. И даже стотина години по-рано, когато са гласували кой да е официалният език, може би това сте го учели, само там с един или два гласа беше решено да бъде английски, може да бъде немски, немски представете да. се да. да. Толкова много германци има, и знаете цели области, където има, германци говорят с езика, особено по това време. И някак не върви да кажеш на своето население, ай да готиваме. Сега ще воем с германците, нали? И те нататък. А освен това население... Особено
1: тъй... когато видели един океан. Цял не, океан, да, то не е малък, не, макар, не сте че има е по големи е далече. Да. Да.
2: Това не пречи после да изселят собственици японци през врата световна, като става първо-харбар. Да. Нали, макар че цял тих океан, но има пък доста японци, които живеят самий. Само за секунда, да ви спра. Да. Не, е ли всъщност най-сериозната
1: пропагандна машина през Втората световна война на германците? Реално. Вие ни дадохте да, по-непопулярни да. примери от обратната страна, от страната на победителите, но О, истината е, са... че за мен не са е, да кажа За специалисти, така. да. За специалисти. Защото,
2: защото в политиката го има Всъщност Новия пример, който е на Великобритания след войната, след първото на Девид Лой Джордж, например, поне за това трябва да е известно, се извинява на германците за тия пропагандни лъжи. Всъщност той казва, ние знаехме, че това не може да е вярно. Да. Това за труповете и за бебенците и прочие тия неща. Но като говорим за германци, същите неща са говорени за българите. От други други те че понякога студент се смеят, като чуят израза «Нямам деца на закуска или нещо такова», между другото един македонски, беше още не северно-македонски посланник, Любише Георгиевски, който беше режисьор. Негово пенси играше в Народния театър <coughs> Иван Вазов. <coughs> Той почина, мисля, лека му пръс. Любише Георгиевски, написа една статия, мисля, като се върна в uh, Скопие и тя се казваше, не ядат деца на закуска, не ядат деца на поядок. Нали? българите се нада, но <coughs> и колко може сме им полезни по пътя за Европейския съюз, но на Балканите не се учат такива исторически уроци и т.н. Но се върнем от темата. Въпросът ми беше за, немската, беше за немската пропаганда. Да, да втората къмпиар, световна да. е напълно коректно, което че е доста силна. Да, втората. Да. Има една книга на
1: Ноам Чомски, мисля, пропаганда сега. Разбира
2: казва, да. се, тя е за медиите, как го правите. Да. Проще, това е една почва, малка част от германия всичко германия това. В книга. Но, но, но втората световна, да. И това е заради това, че германците си прочели уроците от Първата световна, понеже Първата световна те също има пропаганда, разбира се, но смята, че тези действия, които сега някой наричат мека сила, не са много мъжки и воени тия неща, затова тяхната пропаганда е, примерно, да показват успешните си победители, докато побеждават. Примерно, въпросния, споменах филма за червения барон, Манфред фон Рихтхофен, между другото, аз съм виждал място, мястото, от където е излитал сега, той е фитнес в американска база в Германия, yeah. То е фитнес момента, но има една табела, пише, че там е бил самолета, който е червен цвят, първия на Манфред Фон Рихофен. Тази една дума те са показвали него, защото той има най-много победи. Има е, едно не, състезания не, само... с
0: френските пилоти. В, в, в киното им има доста... Сещам за обикновен фашизъм, който... Не, не, говоря от... за
2: първата световна. А, а, а говоря за, си, за първата, да, че да, те все да, още да. презират такива неща масово да се. Само И ги разглеждат, да. особено в авиацията, той е като състезание, като спорт. Ага. С а, французи, например, Гинемер, който има над 40 свалени самолета, а, Рихофен има 80 ми са доказани, 74 доказани за 80 си говори, той има най-много. И когато, да речем, отива в същата изкадрила служи неговия брат, е това е пропаганда вече, отиват медии, правят снимки, отива кайзера и той се снима с тях, двамата братя е Рихофен, после има още един Рихофен, който преживява войната и прочее, най-големия загива 4 месеца преди войната. И така пък пропагандата на обратната страна раздува пък, че съответно и досега така върви, че всъщност той е загинал позорно този е велик пилот, защото най-вероятно е оцелен от австралийски пехотинец mm-hmm. от земята, докато е правил Фигури и се е гонял с друг самолет и е слязал много ниско и е оцелен от просто пушка на австралиец. Така, да се върнем сега на въпроса: за, защо толкова добри втората световна? Защото се прочели урока, казах от първата. Първата не са залагали на такива усилия, кой знае-колко, но имат своите успехи. Имат своите успехи и италианци, и австрийци по това време, разбира се. Това е описано по-скоро и а, тъй наречените психологически операции. Мога да ви кажа един интересен случай от тога, когато правят един фалшив италиански вестник, който е също като истинския, който излиза в Милано по това време. Обаче има само една промяна за статия за женски бунт, че има убити от местната полиция, защото жените протестират, искат мъжите да се върнат, от фронта, не разбират вече тая война и те mm-hmm. нататък. И те успяват да го направят много бързо. Той е вестникът в средите и го хвърлят в италианските окопи, представете си. Гледаш вестника същия вестник с датата му, а, а и официално, ако са докарали вестника на войската, той е същия с една статия, само различна, представете си. И ти гледаш същия вестник, но тая статия, труп, жена и какво става през нощта, една част от италянците се оставят пушките в окопите и се къща. Е, затова човек трябва да има ум или по-точно да има къл, нали, да може да го пренася. Ако и са най-успешните
0: на строи, на които свират, свират пропагандата, защото става, що става въпрос за човешката душевност. Дали е страх това, което най-много мотивира хората да правят това, което пропагандата иска? Дали е нещо друго, родолюбие? Страхът
2: е нещо нормално. Mm-hmm. И той се използва, разбира се. Но те или иначе самия Бернайз го казва, да се върне на него. Дали става дума за реклама, пропаганда или вече новия термин Public Relations: през всичко това се влиза в, през човешкото сърце, през емоциите на човека, за да управляваш после неговото разумно поведение, се на дума, ума му. От тази гледна точка се залага на първичните инстинкти. Нали? Естествено, страха от смъртта. Желанието да оцелееш е нещо, на което пропаганата много залага, е, че страхът е много важен. Трябва да оплашеш хората и mm. този жестоко да ги оплашаш.
1: Имаше немски филм, който беше с един злодей Еврейн. Как Еди, кой си да джул беше. Ние сме го учили даже в натви с тебе.
2: Идея ви ги юде, или нещо М- такова Мисля, че беше. това е филма. Да. е Мисля, че това да. е филма. Тоест с една брата, е, айт, къв ви, един грозен минацион. Да, си и Да. Да, да. да. Много филми сега са дублирани на английски и така идват при нас и даже удоволствие понякога да чуеш филм на немски, както е и Червения барон, примерно. Mm-hmm. Да, те работят много силно по това. Аз бих споменал за един плакат от това време. Интересно, защото става дума за студентите по медицина. Вижте как работи в този случай пропагандата. Няма директно плащане, но то е залага на стереотипа на хората, които все пак искат нещо повече и си донаписват историята. Каква е историята? Те пишат така на този плакат. 5% от студентите по медицина и 8% мисля бяха студентките са еврейки в Германия. Нали, по хитлерово време вече. Евреите са под 1% населението. Защо евреите толкова много учат медицина? И посланието, и вношението съответно към германски народи, че те вероятно искат да измислят някакъв вид микроб, да го да речем сега, вирус, ако щете, кой да поразява съответно германците.
1: Уа, учат медицина, за да създадат биооръжието на Ето е
2: отношение, типично пропагандно, свързано с страхове на хора, колкото искат. и сега ги използват. Ето казаха, да. например, че в Украина има лаборатории, спонсорирани да. от някого други, да. които лаборатории там трябвало да убиват славяни. Макар славяни, сигурно са голяма част от украинците, но никой не го интересува. Пропагандата е важно да излъжеш за голямото нещо. Малко лъжи, Лесно се разкриват. Като пита студенти, викам какво за ще, ще си излъжеш гаджето, примерно, че си на лекция, пък си някъде. Това е дребна лъжа. Ще каже пусни да видя картина доцента Водиничарски там ли е, той ли преподава, нали? И ти като пуснеш видео, се окаже, че си някъде другаде, да. или да си включиш геолокация там или какво. И край с тая лъжа. Трябва да излъжеш нещо по-голямо, ако искаш да тренираш, нали, пропагандно мислене и за... Ето го казва човека, третия Райх, нали? Не какво да е, някаква си държавица там или. Но друго си да кажеш, третия Райх.
1: Но mm. и киното е много важно тук, защото oh. Лени Рифенштайн... Точно, Точно, а ще спомнеш... Не, не,
2: не, Рифенштал. Рифенштал.
1: Рифенштал. Жена, Рифенштал. Жена, да, е, да, да, да
0: А ще аз да. споменах, преди малко споменах този филм Обикновен фашизъм, който нали, влиза камери на, на бойните полета на, на Втората световна война yeah. и там всичко е много героично и така, така е монтирано с едни речи на Хитлер. Не знам дали сте го срещали този, да, този филм. Се. Да. 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 Ние сме го учили като, да. като урок по... Лени Рифенштайн
3: е
2: направила голямо дърна времето. Тя... С... 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 Става томативен. нещо като шеф на германското кино тогава, поне документалното на 30 години, да. била. непосредствено с Гъбелс е, и живя 100 години. Тя после да измие, сърмо от шавото, така да си каже, Почна да снима африканци, в Африка беше, мисля, че и подводни снимки правеше дълго време, но така е, и за света толантлива. си остана кучката на Хитлер. Тя искаше <laughs> това да изтрие, че не е била обвързана, не е знаела за убийствата на евреи и концлагерите. Това, това възможно ли е според вас? Но тя на, дали е възможно да не е знаела? Mm-hmm. Възможно е. В един тоталитарен режим много се дели информацията си пак да. и аз помня това от социализма, макар че бях млад. Да. А, как се дава по групи има така да се каже елитарност и,
3: и казва
2: се, казва се много ефемистично. А, в необходимия обем, в касаещия ги обем, нали? Засягащия <същ> засягащи обем, обаче важната информация е информация само за началниците. За важните хора, те знаят какво става, те дават заповедите. Пък тия надолу, те просто изпълняват и много често нямат представа
3: Като се на какво
2: точно служат. И това е начинът да опитат да се измъкнат много нацията после, да. нали, на Нюрмерския съд, където те казват, ние просто изпълняваме заповеди. Точно така. Но когато това е върха, когато говорим за хора като Юлио Штрайхер, там Георинг, които ги съдят, те не, те не могат е, да не знаят. По-интересно Точно е тие, какво тези. се
1: случва с а, Айнхман, примерно, когато гледаме неговите Айхман. показания, <laughs> да. защото той, знаете, по-добре от мен, е правил mm. цялата логистика, но той yeah. казва, аз просто yeah. върших моята работа и тук има полуморален контекст. Така казват
2: военните обикновено, да. да, защото носена форма, трябва да козируваш, изпълняваше толкова. Най-нормално е така да, да си говори. Как,
1: как се съди военен за нещо, което е изпълнявал като задача, което mm. е нали, не човешко в моралния си контекст, както и да го погледнем, но той отговори, с това беше моята задача и моята работа. Да, да разпределя yeah. едни цифри. Как се. Как а се тук мери отиваме такова. сферата
2: на правото, Хайде да го кажа така, аз обичам да я моят си хляб, който вадя, може би някой юрист трябва да ви отговори на тако. Скоро въпрос. въпросът ми е морален. Тук става дума за дионтология, да. Mm. Може ли човек на война естествено, че се налага човек да убива? Точно така. Ако започне този човек да мисли, ама чакай сега, той човек има жена, деца, сестра, майка, както аз самия имам, той е свършен. Той най-вероятно, ще бъде убит от другия, мисли по-малко. И обикновено така става. Такъв е проблема, например, в Съветския съюз началото на войната 1941, mm-hmm. когато влизат германците. Голяма част от турската пропаганда смята тогава, от съветската пропаганда, че достатъчно да им си обясни на германците, които са също работници и селяни, само че облечени в униформа в момента и нахуват от Съветския съюз, достатъчно да им си обясни, че те са сбъркани, че Хитлер ги е заблудил че те са техни братя, работници и селяни, и те едва ли да нямаше хвърлят оръжието. И... и се превръщат. И да, това го пише и Лея Еренбург, да. такъв комитет, какъвто има и Съединените щати по това време, естествено, Първа световна, още комисията Крил, после един друг радиожурналист, Престорът на между другото. Та Еренбург и на това отдава нещата. За това измислят като Крилата слово Фриц, да викат на германците. Да. И макар че, макар, че мислят кого да убият, същност, какво да кажат, в един момент лозунга е убий немеца». Не си ли убил немец, си пропелял деня си. Буквално така пише Иля Еренбург и това трябва да се говори на, на обикновения войник. Те, че въпросът с деонтологията е хубав, но за научни конференции, примерно се разсъждава да има юристи, да има пиари, защото тия са много важни в комбинация пиарите с юристите. Фа, така са полезни на ръководството. Да, когато започвам някакво обучение по връзки с обществеността, много често използвам един виц, да го кажа много бързо, отива един голям началник, независимо от цивилен военен, с а, своя пиар и своя юрист за риба. На езеро, с лодка. Влиза с лодката, в един момент юрист консултът е казва, шеф, я, аз, аз, аз забравих, жена ми направи самвече в една кошница, ще отива да ги взема. Той вика, чакай, бе, так Пуснахме върлицата сега, ще изплаши рибата на риб. Той вика, не бе, няма да връщаме лодката. Аз вика сам. Излязе от лодката и върви като Исус по водата. Шефа вика, връща си ония детса на вече. Пиара казва, бе, шеф е моя. Тъст прави много хубава ракия. И аз донесех ме забравях колата. Ще оти. той вика, чака се, и ти ли пак ли лодката? Как пак ли? Ние не сме се връщали, казва той, и аз ще отида по същия начин. Тръгва, върви той като Исус по водата връща си, пият ръкия. обаче началника нещо го тормозит. Каза бя съм им шеф, след като тия мога да вървя по водата, очевидно трябва да мога. И аз, съм така. по-старш. Е, това е, между другото, един дефект на началничеството мисло. <сък> аз мога повече, защото Ще имам по-голям пагония или по-високо да. дължно, заплата ми е по-голяма, да, да. и прочее. И измисля той някакъв повод да излезе на, на брега, тръгва да върви, обаче по Така пиара и юриско насулта си споглеждат и си казват, бе, дали не трябваш да му кажем къде са подводните камъни, по които <съща> стъфахме. <съща> В случая, камъка е нещо добро, нали? Те много, знаят камъните. Много мъдро си това туавец. Едното е да не сгафиш с медиите, другото да не скавиш с законите.
1: Правим пълен кръг от началото Добре. за разликата между пиар, връзки с обществеността и Public
2: Affairs. Връщаме се. Значи Бернайс казва, не можеше да използваме пропаганда вече, защото заради тия всичките лъжи през Първата световна и прочее. Това е много тежка дума. Между другото, Полша опитва да я забрани после. Мисля, че между войните беше това или след Втората световна внася е там в ООН и после един документ. Коя, това, коя това дума? Не думата а, пропаганда. пропаганда. Не думата, решава да се забрани пропаганда изобщо за като дейност. А думата война, примерно, не се използва в а, германския парламент до 70-та година. М-м. Крик, война. Не може да се ползва заради тежките последици пък от Втората света.
1: Някои български политици искат и сега да не е използват.
2: Да, много da. се използва студията, ама да не пропуснем отговора на въпроса. <laughs> да да <laughs> кажа, ще ви кажа и за това. Тъй като тие дни гледам една депутатка, имаше пък и изобщо всякакви депутати, новоизбрани, много често казват, някой бил пропагандист бе хора, няма магистърска програма или бакалавърска пропаганда. Някой като тях самите, някой като вас го прави. Журналист, пиар, историк филолог, най-често. 90% такива хора, рядко някакъв друг се появява. Даже ако погледнете военните престъпници в бивша Йогославия, единият е психиатър, другия социолог и прочие, които хориха по съд и издирваха, такива хора са пак това са хора като вас, нямащо да плюете да хвърлите така просто. Но да се върнем на, на думата. Табернайс решава, че не може да се ползва пропаганда в мирно време за, за добро, като работи правителството и корпорациите и казва, кръстихме го public relations. Сега на български превода не е съвсем точен, като кажеш връзки, защото и връзки пък има друга коннотация. Okay. България може би по-скоро трябва да е взаимоотношение с обществеността, защото okay. нали? става дума за двупосочна комуникация, това се предполага. Имало е преди век такава куршумена теория, се казва, която просто трябва да оцелеш аудиторията, заставахто една мишена там и те стреля със своите думи и информационни послания. И по този начин е тя се стои нали, пасивно, тая е мишена, защото тя няма медии, няма възможности, тя да ти влияе на тебе.
1: Преди социалните мрежи. И това
2: е един вид старата пропаганда. Да. Просто наблъскваш там в книгата на Хитлер, го има обяснено, има глава военната пропаганда в Майнкамп, той казва, че тя трябва да повтаря и не същи теми. Mm. Повтаряш, повтаряш, хората свикват да мисля с това и понеже няма друга информация, като няма друга информация те научават само това, което им казва източника на, на пропагандата. Сега, с течение на времето обаче, да се дойдем на думата отначало, Public Relations почва да се използва в страшно много фирми, не че България не беше друго. Тук рекламите агенции почнаха да правят пиар, по света е общо взето обратно исторически погледнато. Те са богатите, те са с големите пари и работят за правителство и прочее, но покрай рекламата те се научили на един голям грех да приказва, че могат да направят от всеки човек, да речем, от всеки политик, могат да го продадат на аудиторията, която
1: иска, да, е да бъде избран,
2: като да. го опаковат добре, като, да. като сапун, се казва класическия пример. Той е работил за сапун и Бернайс, между другото. Има война на сапуните също по нова време, преди, преди 90 години, да речем.
1: Рекламна война. Или
2: като бомбон, да го кажем. Да. На примерето на Евертан викат карамелите и досега заради бомбонките карамел, които са ловити в той е вид синьо, да. какви са техните фанелки на футболистите. Те, че това се използва. Но заради тия приказки точно и заради всички тия неща, които се свързват с нетипично за пиара, поне по стотината определения, които съм чел за, за пиар, той е чиста дейност. Той е белечка и чистичка дейност. Той не може да лъже пиара. Лъжите ги оставяме на пропагандата. Ако се наложи някой да прави пропаганда но нали се сбрахме, че никой не си признава да е завършил такава магистърска програма някъде и да прави някакви такива действия. Те, че това правят само лошите. Нали, човек има такова мислене, че той дели света на добри и лоши и на правилно и неправилно, а природата такова нещо няма.
1: Аз не мисля, че има човек в България по света, който като чуе, че някой е пиар, да не мисли, че той ще лъжи автоматически в момента се свързва пиар с много лъжа. Много
2: е крайно да кажа, лъжата е нещо много Добре, тежко, Манипулация, като да да кажем. манипулация може, на български не е съвсем а, еднозначна думата и не трябва да се приема негативно непременно. Затова не бързам да се съглася с такава теза. Mm-hmm. Тъй като знаем, че м- Конфудза, не знам защо променят името в Европа, как Конфуци нали, латинизират. А как е правилното? Кон Фудза. Кон Фудза. Фудза значи велик учител. Другите okay. са само учители или майстор, значи по-точно. Нали? Има Лаудза, философ, има Маудза, има Сунза, да. военначалник и проче. Те са за само майстори или учители. то е Фудза, велик учител. Великият учител Кон казва, казва, че един показ говори повече от 100 обяснения. Но по-важното, което казва е в случая. А, че ако искаш да напредваш знанието, трябва да върнеш смисъла на думите. И защото за способен каквото да е знание да постигнеш, трябва да върнеш смисъла на думите и изначалния е смисъл. Така, като говоря за манипулация, почваме от най-простото, което всеки вероятно е виждал надписа манипулационна в някоя болница, в поликлиника по-точно, където са му правили превръзка, като се порязал като дете или на стъпал мида някъде на морето. Били само инжекция против тетонос, нещо за алергии, пази да. Боже. Така, какво значи манипулационна? Значи ръчна обработка. Така. Това е идеята, защото там се старатът и прави, превръскайте бенждекци с ръцете си. Второто понятие манипула е от римската армия, където манипулата е една малка, малко подразделение, където войниците се тренират, като се хващат под ръка, защото така после държа щитовете едно до друго и тя ако нарушат, то е ред, както преди това е Македонска фаланга, спартанската, но там е различно оръжието. Но при римляните това е изключително важно. Затова и меча им е къс, защото основното е избутването са щитове, които са големи щитове. И когато те вървят като една стена, от време на време промушват противника, защото това е меч за промушване, броненосец. не е за сечене. Нещо такова, да, което не може да бъде щупено просто така, както го дадат на, на филмите понякога. Никак не е било лесно това нещо да стане. Почти става в битката, в която Македония, някогашна Македония се губи независимостта, 168 не беше припидна преди нашата ера. Mm-hmm. Там има траки-удриси, от които избутват римляните. Благодарение и на калния терен до някъде и благодарение на това, че римляните са на обранци. Okay. И благодарение на едно оружие, което имат траките, се казва румфея, което прилича на коса. Един дълъг меч, с много дълга дръжка. Защото това оръжие може да разсича и когато наобранят звиди кръвта и отсечена ръка от рамото на другаря си, съответно като падне тая ръка заедно с щита, бойният ред се нарушава и затова римляните губят на единия фланг. Първоначално тая битка, но в крайна сметка тя свършва добре за тях да се върнем сега на понятието пак.
1: Вие сте идеален човек за подкаст. Да. Защото ние, да, м- ние имаме време.
2: Това е супер. Що има време, аз пък имам какво да кажа. Така, върнахме понятието сега, какво е манипула и откъде е манипулация. Тоест, за да говорим за манипулация в лош смисъл, трябва да има някакво влияние, което е най-често е върху поведението на хората, при което обаче те не си дават сметка за него. Прим- примерно, идва колешка хубава тука някъде. Много студиото и прочее. Няма, Няма, за съжаление. Вие сте проучили, не бързайте до да утричете в ефир, сте записват момчета. <същ> така, вие сте проучили обаче документи, когато тя е подала документи за работа при вас тук в радиото, проучили сте документи, видели сте кога е родена, платили сте на астролог да направи една звездна карта там, една мандала, да опише, и почвате да говорите, както на човек от нейната зодия. Разбирате. Знаете, примерно, че тя е визни и вие винаги се държите тук на бюрото пред мен, където сега няма шоколадчета или нещо такова, но визните много обичат да има содкиш. И вие държите винаги някакво шоколадче, като се появи момичето, вие черпите с шоколад веднага и проче, обаче тя не знае, че вие знаете mm-hmm. каква е тя и ако, разбира се, вярвате и тя вярва в зоди, разбира се, мисля, че може да се влияе по този начин.
1: Това е много интересно. Вие вече
2: я манипулирате. Хищният странен, даже е изпробван живота.
3: Okay, okay. <си> Сигурим, е. много години okay, okay. Да.
2: Ако, ако знаете, че е някаква друга зодия правите друго, ако е трета зодия трето и прочее, но ето това е манипулация защото тя не знае, вие какво знаете за нея
1: а, не е ли, не е ли а вие м- вече сте напред само да питам, не е ни манипулация а, спрямо целта, която ние имаме защото доколкото си мисля и доколкото разбирам Дефиницията за манипулация все пак е да изкривим или да използваме да истината или да използваме нечия слабост, за да постигнем
2: нещо, което ние сме решили предварително. Това е манипулиране на истината, но манипулация като средство, тя може да има различни цели вече, нали казах, е средство. Цена дума ви може да имате някаква цел да реализирате, но не е задължително да имате някаква непременно важна или дългосрочна цел. Затова казвам, че манипулирането е всеки всекидневно и не трябва да се приема като лошо всеки път. Аз като вляза облечен по определен начин, вече ви манипулирам. Така е. Вие като сте облечени в черно и това зелено също манипулирате вече. От тази гледна точка всичко е манипулация. Това е широкия смисъл. А в тесния е това, което казах. Когато другата страна, обекта ви на въздействие, да не се дава сметка. Да,
1: пак да питам. Че обичам, обичам да питам. Добре. Това, което казвате с обличането, не е ли по-скоро комуникация? Защото обличайки са по правилен начин, вие ни казвате нещо, както и ние. Но вече. Съзнателно не е. Това е манипулацията, ли? А манипулацията, не е ли по-скоро изкривяването на нещо? Изкривяване.
2: Бихте могли да изкривите, ама се върнем на смисъла. Ако сестрата ви mm-hmm. прави бинт, нищо не изкривява. Прави добро. Тоест тя я е манипулира и това е добро. Нали okay. просто не трябва okay. да появяваме думите като етикети. Не трябва само негативно
1: да смятаме. Не трябва ме. да приемате етикетирането, да. да
2: просто Или като кажа стереотип, е, примерно това е нещо лошо. Няма такава работа. Или пропаганда даже. Негласен съм, да. Пропаганда, самата дума, означава просто разпространение. Не значи нищо лошо, това, нищо но мръсно. Все
0: пак си има тази негативна комутация, заради това, че се дъл... използва през войната.
2: Защото хора, които работят в тази сфера или, примерно, занимават психологически операции или пиар, опитват да разграничат това, което те правят. Mm-hmm. Понеже открояването, нали, да се разделиш с това, което не си, също е начин да обясниш какво си. Имаше някой един вид там, един а, какъв беше... Чукчели ходил в града и видял в музея кит. И понеже те са на суша не знаят какво е така голямо нещо. То не е риба, нали? кита в също се бозаин. Да. Огромен. Те го питат какво е кита. Нали? Видял си кит. И той казва, нали знаете какво е лос? И те казвате как. Нали Те всичко правят чукчите с лосове. И така казваме, кита, изобщо не прилича на ЛОС. И те казват, разбрахме.
3: Да? Ето,
2: разбрахме. Ето това също е начин. И затова да. хората така го казват, нали, пропаганда, манипулация, защото един вид ние е, не занимаваме с това. Да, ни пиарите не се занимаваме с такива неща. Всъщност с пропаганда и с манипулация, не пиара е чиста и бяла дейност, която има за цел да постига взаимно разбиране. Между една аудитория, нейните публики, говоря за дали става дума за администрация, за правителство, за фирма, няма значение. А,
0: а говорихме за каза, моралните правила по време на една война, а в по време на пропагандата или пиара, по време на една война, има ли правила там? Има ли неща, които са забранени? Морални или пък така неписани има, правила? Има
2: много неща, които са забранени. Аз споменах, например, вече за използването на тия звездовидни щикове.
0: Не, не им предвидите в, в пропагандата? А, също около... в
2: поведението, да, например, отношението към племиците и прочие, но затова казах по-добре да, да ви говори Юрис, uh-huh. но, но е важно да се знае, че не може да се издевателство на пленник, примерно, даже се смят за нарушение, когато ги изправят пред телевизионни камери, както правеха на времето журналисти на Садам, с пленници, които трябва да говорят, че не споделят тая война, да. тя е каква uh-huh. и прочие, да си критикуват президента. Нали? От друга страна, хората, които биха могли да, да подготвят бъдещи пленници, те са пак войни, трябва пък да ги предупреждават, че те трябва да се подчиняват на тия искания за да не бъдат измъчвани първо. Mm-hmm. Нали? Освен това, тяхното ниво на достъп до информация не стига до много нагоре, така че един обикновен войник, той знае общо взето в коя част служи. Той, кой му е командира и най-много следващия командир, да речем, да. или по-следващия, Хари. И така, и като правим обучение, затова е стало дума и с американци, с германци, например, така казвам и на българите, като правим курсове с тях. Ако да речем някъде спре една колона, военна и проче, се появят медии и защо питат, кой сте вие, какви сте, що сте, той не е проблем да каже, аз съм редник Иванов и служа в формирование или кое си, което е явно, знае се да. къде е. Нали? И това е всичко. За повече питайте мое командирано отделение, примерно. Командира на отделение а съм младши сържанти Еликой си е служе и къде си? За повече питайте командира на звода. Командира на вода аз съм лейтенант. Да, Георгиев. Значи, докато стигнеш докато е...
1: да се, се отказал да питаш <laughs> наче, Не, това е качеш.
2: идеята за поставяне на лесно преодоление препятствия, но а и забавяне пред медиите. Ако искаш да забавиш нещо. Нали? Това пол, е начин на пол... лесно. Пред преминаване на препятствия. Но трябва да има препятствия, за да е интересно. Разбирам. Да. В, в по-големия да по-големи. смисъл
1: на, на пиара в контекста на воените, mm. говоря вече изцяло, а, във връзките с обществеността има ли забранени ходове там? Има ли... Е
2: там е вече Public паблика фиарс. Трябва да използваме английския, макар че тук пак казваме връзки с обществеността. Так му заради тези истории, които говорех, че тръгват да продават политиците като mm. сапун в mm. опаковка, заради това по така напреднали фирми, големи корпорации и правителствени служби вече не казват public relations, че имат отделя, а public affairs. Okay. Разбира се и това се промени Това беше преди примерно 30 години. После измисляха друг термин. Включително го има в НАТО. Казва се паблик диплома си. Okay. Публична Обаче, Все повече най-бре. се, да. Да, че
0: се повече нещата. Вижте да.
2: как звучи, да. Да, Ефемизъм, нали? ефемизъм да. на български значи добродумия. Трябва да не до да досега. Друго си е да кажеш аз съм дипломатчен е с нашата обществено, съответно със съседската и прочее. Има
1: един скетч на Джордж Карлин, големия комик. Не знам, не знам дали сте го гледали. Той говори за това как се променя дефиницията за а, посттравматичен стрес за ветераните. И той казва в началото е не помня какво беше вече термина, нещо много директно, после казва става шелшок. Шелшок и после вика става посттравматик стрес диссоудер, за да може да бъде вече умекотен. По психология, на нашите студенти, слушатели
2: и, да. и такива неща, да. използвано е, да. Даже типичният пример е, е след световна има хора, които треперят, е, нали, които са преживяли бомбардировка, примерно, и, проче, и те се тресват просто. Ли, има, че думите, има са важни. думите са важни. Важно това... е как ги употребяваш. Когато че е дипломация,
1: а не е пърлика. Ще и да
2: И примерно генерал Патан, голям американски да. танкист, който се е смятал за преродения ханибал или Ципион,
3: кой
2: както реши, да, се е казвал там на помощника на Капитан един, че а, той е бил там, като отидат в Тунис. Картаген обикалял останките на Картаген, да. казва, аз съм бил тук. Да, аз съм бил тук, казва, да. Та той така, един войник като обикаля в болница, един войник а, сред другите пита Вие защо сте? Какво сте ранения? Защото всички, кой е без крак, кой е без ръка, кой е без око, пази Божие, слава, такива неща на война. И той казва стрес. Вали, аз съм заради стрес. И той се развиква буквално, даже казва, че му ударил шамар, което е много лошо комуникативно поведение. Твърди се, че му е поиска оставката заради това нещо и патан почти трябва да напусне Европа, защото той вече е в Европа, това става в Южна Италия някъде или в Сицилия. Uh-huh. И той се извинява след време, казва, че се извинил на войника за това нещо. Аз не мога да го потвърдя. разбира се. Но Патън умира в края на войната. Блъска камион неговата кола, докато отива на лов за възнание ага. в Германия. Колко Самия край на след толкова, войната и му войни. чупи врата. И той вече не може да обяснява след толкова ни да загинеш катастрофа. Да, представи Тотенкис.
0: И тотенкис. <сълт> <сълт> да. <сълт> <сълт> да
2: загинеш катастрофа и то при маневра камион отре колата му, тогава няма <сълт> възглавници отзад, нали, няма облегалки. И човекът така загива. Но въпросът беше, че войник казва стрес и спата му отвръща, махай се, мързелевец, отива да се биеш като другите. Нали? Това е измишлете на стреса по нова да, време, да. но тогава военните са беля за голям прогрес ти Тия неща вече Различа имат се. много голямо значение. И, и те са много важни. Е, това, 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 това е важно. Говорихме
1: да. за пропаганда. Дали има mm-hmm. забранени неща в военния пиар, в връзките с обществеността?
2: Да. Сега, ако говорим за българските връзки с обществеността, имаме правила, в тях не пише забрани. Пише принципите, които се използват и трябва да се спазват. Принципите са няколко, те са едни и същи и от а, правилник, който беше през 99 година. 12-та година са правила вече, защото правилник okay. се приема пред друг ред. И са малко разменени, така, по поредност, но тъй няма, че става дума за винаги навременно временно доставяне на информация до обществеността. Второ, коректност на диалога, армия, общество. Трето, какво,
3: какво значи коректност равнопоставеност.
2: ми Честно да се говори, точно и ясно, okay. защото понякога се дава по-късно информация, пък това, или пък една медия би могла да получи по-рана информация, пък другите да чакат, което не е редно. Okay. За това има и друг принцип още по-конкретен, равнопоставеност на всички потребители на военна информация. Сириш някой генерал не може да каже ще дам интервю на тази журналистка, защото си показва... Раменете.
1: Примерно, да.
2: А няма да дам онзи журналист там, защото той не ме е меки и нещо. В да. да, политиката го има обаче, между другото. Да, всъщност. може. <същност> <същност> политиката го има, да. Може в частния бизнес. Помня на да времето, и то точно това място, мисля, беше а... Бошков, мисля. Той беше собственик преди да стане на Сесика на Левски. Преди а. на Левски на Сесика беше или обратно. Така, някога.
1: Последно беше на Левски, май. Последно да, на Левски, преди...
2: начин да. на ЦСКА е бил тогава. Yeah, да. Цена дума, той тогава си избра шестима журналисти, които според него отразяват правилно, да речем, или честно, или обективно, може би, отразяват неговия футболен отбор и усилието му и даде интервю, и те го разпитваха. Само тигеше стимата. Другите не са достойни. Нали? А, Частният бизнес може.
1: Ма това и е в момента
2: в политиката се но, прави и с сегашните Но политици. държавата не може да прави това обаче. Държавата не може и армията не може, защото ставаше дума за армията. Да, не, не може, може да се прави отца. така. Да. Да. Има си акредитирани журналисти. Доколкото знам, до декемврите си дават даните в Министерството на обраната. Съответно те имат право цялата следваща година да влизат там, като има предконференции и събития някакви, нали. Това ги им гарантира достъп, така да се каже. Разбира се, може да бъде и някога кредитиран, защото при журналистите има голямо текучество. Uh-huh. Един от разявал до вчера синдикат и да речем друг МВР, вере, го пращат в отбраната. Или човекът го хванал COVID, пази Боже, или си щупил крак, не може да отиде, пращат друг. И съответно трябва много бързо да се реагира. И пиарите, естествено, проявяват разбиране. Изобщо при нас поне няма такива случаи на отказан достъп, да речем, в армията, но има в политиката, казвате.
1: Имаше ли... случай да. на
2: изведен журналист там от прес-конференция на президента, предишния президент. Ага. Помните ли този случай не, там? Не си го спомням аз. Имаше такъв случай на извеждания журналист, хвърляш ябълка. Желаеш да, да. <рък> да, 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 е да хвърли. Изведоха я върш конференция. Изведоха я. Тя после хвърли на новия президент, но той Тя е хвана. Е... В НДК е хвана новия президент, но предишния, преди да я хвърли, я изведоха журналистката. Имаше такова нещо. Имаше друг случай, в който имаше запис там на разговор с един политик, финансов министр на тогашния, попредишния президент който тръгнал да му показва къде стават нещата, но журналиста нямаше акредитация. И се наложил президента в последния момент да разрешава да го допуснат. Той пък започнал да се държи скандално. Той е мой съименник, журналиста всички го знаете. Да, да започнал да се държи скандално и в един момент подвикна абе господин президент, което е все пак недопустимо. Не, не, не е много зажитателно, Той е, че етика има. Етика има и в армията. Въпросът ми е, къде да,
1: да го задам по- по-директно. Има Добре. ли причина която би оправдава военните пиари да лъжат.
2: Имали не, няма такова нещо. Етична, пиарите не било да лъжат. Да кажем, не.
1: че хората не са готови за дадена информация. Или да кажем, в полза на хората е, не знам по каква причина, измислям си, в полза е... на хората е да не знаят еди какво си. Това
2: може да е било по времето на Макиявелия, но тогава няма пиар. Ей, по нали, социализма също се случва, знаете. Защото в тоталитарните общества има пропаганда. Okay. Тя е едно посочна. Каквото решат началниците, шефовете на партия, на държава, то беше едно и също по член първи на конституцията и те това казаха на народа, но сега не може. Затова днес говорим за pr паблика феар, защото то е професия на капитализма, на конкуренцията. Ние работим в конкурентна среда. Някога се опитваха във фейсбук стари колеги от миналото, които. Скоро са научили за Фейсбук и за компютрите, но все пак могат да пишат на клавиатура. Много да. обичаха да пишат, нали, че, а Понеже фармето обявили конкурс за пиари, за връзки с обществеността, и ще ли да правят кампании, примерно сега, за набиране на войници, професионални войници. От няколко години това било работа, която правили едно време старите за капечета. Няма такова нещо. Първо, никой Закъпече не е работил в да, конкурентна среда. Е? Заместник командир политическата част. Окей,
1: okay, заместник командир политическа част. Да,
2: който трябваше да осъществява политиката на партията по определение, но също така да изпълнява ролята на психолог, на синдикалист, да се каже да изслушва хората, да свежда до знанието на командира неща, които няма как той да научи директно или прочее. Тоест, това е педагог, психолог и купища друг неща. Но те се хващат само за едното понеже това пише на летом документите, че политиката на партията и т.н. Но последното поделение на българската армия, политиката на партията не влизаше така директно. Имаше някакви плакателно (съпросът) с хората трябваше директно да се измислят послания, които да реагират те на тях. Нали? Не можеш да говориш с големите плакати, това оказах още като млад офицер, говоря mm-hmm. за 1988 година някъде mm-hmm. и го казвах и на тогаващите на началната. Нали? И аз мога да говоря като Тодор Живков им бях казал да се смяха, защото бях на 22-3 години тогава. Кай, аз мога да го говоря по този начин, дайте другари да дадем от на голямото ниво какво да се прави. Трудното е тук на малкото ниво, като отираш в последното поделение. Mm. Нали, какво да кажеш на хората, как да ги мотивираш и, и това е. Сега, за пиарите да лъжат, не, това е абсурд. Не може да лъжат пиарите. Първо, това ги е... говорите прави, за военните
1: пиари. Mm. Нали, така?
2: Не само всички пиари не би трябвало да лъжат по определение. Ама лъжеш лъж... ли вече ли си пиар? Губеш по... се професията? Ако има доказателства, за това, може да изхвърлите някой професията веднага. Има етичен кодекс, който как? на пиарите, както има при журналист, журналистите също не го спазват, между да, другото. Да като други жур... до пиарите се надявам
1: да го спазват. Ако даден журналист хване а, пиар да кажем, на високопоставен политик, който е лъгал многократно последните 12 години, когато излезе яснотата за тези лъжи на този конкретен пиар или пиарка, не знам, а, какво се случва?
2: Не Мога
3: се,
1: да коментирам не случва... такова
2: нещо по конкретни данни. В пиара има принцип, нещо с ако не се аз коментира. Аз говоря
1: хипотетично, за да не Няма да
2: хипотеза, не не, 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 приятел не, не. журналист
1: ни каза Сега, да внимаваме да не изсъдим дата. Има
2: разлика, аз поне така разлезам нещата. Може да. да коментираме сценарии или нещо, факти ако има, но ако е хипотеза, не пиара, никога не генерираме собствени хипотези, още по-малко коментираме на журналист с хипотеза. Няма следва. такава хипотеза. Uh, да, даден журналист
1: с доказателства достига до заключение и публично излиза с заключение, че пиара на високо поставен политик лъже Многократно за период. Това от е сценарий, не, това е сценарий. Е това не е хипотеза. А, ако
2: е сценарий, значи трябва да дадете имената и фактите, за да ги коментирам. Аз да ги дам, защото ще да пък мога да коментирам всичко това, когато имам факти и имам... да, Добре. Разбирате ли? Okay, okay. да. аз, да да. аз, да да. аз мога да го направя. Да. Разликата е, защото като питали в трудовата там за ето, с какво можеш да правиш, като търсиш работа, казал, мога да копам. Мога и да не копам. Да. Ама това е може, не, виждате ли? Може, не. Това е друго може.
1: Чисто хипотетично, има ли Аз но има ли дайте ли музиката? Има ли механизми да се да. направи нещо? О, Ако не да се е казах, има
2: етичен кодекс първо. Има етичен кодекс да. първо. Не можеш да работиш, да речем, на хора, които са конкуренция и проче, Трябва да уведомиш. Единия, другия. Не можеш да работиш за двамата. Едно също с друго. Той е срещу себе си, като шизофреник. Пази Боже. Разбирам. Скачаме да. напред. Мога да кажа още такива примери, но те, Сигу, ще че че коментирам само да. явен факт с хора. Иначе okay. не.
1: Какво мислите за пиара на Путин в Русия?
2: Сега. Ако и се да приеме възгледа, че не говорим за точно демократична държава, да. то тогава забравяме за пиар да говорим. Тоест това е пропаганда. Вече, пропаганда. Освен това, по време на, както казва специална военна операция или другия свят казва война или каквото е, тогава говорим за пропаганда. А вие вече. как
1: бихте му казали като военен и преподавател? Не ми е
2: това нивото за определя аз понятията и вече един се загуби там позицията, заради това, че нали, биш военен, който разбираше какво говоря, м-м. заради термина, който утреби. Има голяма между това, което воените казват и прочее те, е, че аз самия нищо няма да кажа как го наричам, защото не ме е ниво това. Добре, Никой но, не ми е поставил задача ние, още да... да ние
1: може да кажем, че вопрос. е война.
2: Както желаете го наричайте. Го наричам, Сигурно е имате дълбоки основания, като има военни действия и прочее, но тогава ставаше дума, че воените планират военни действия, си реч операции. Един война не планира война. Война може да планира някой в Народно събрание, някой коронована особа, и прочие, които после ще решат, защото народно събране при нас, взема решения, какво още, нали така? А не военните. Военните изпълняват, те правят само планове за операции. И ако хванете, примерно, плана за Балканската война, при на Одрин, нататък, защото първоначалните цели са свързани с Одрини, Люлебургас, така пише, нали, план за опера оперативен план. Да,
1: в на нали е, че това Воените е война, която Путин операции, като президент започва. Войни. Да, да, но, но войната в Украина не е планирана от военните от Путин и от неговия не съвет мога да политици. Кажа,
2: не съм до Путин да кажа, няма е, как да знам, той от, ли е планирал от, или очевидно, кой е точно властта съветник? е
1: централизирана много там. Едва ли военните без негово знание започват войната в Украина?
2: Вижте, а, и в мирно време планове за такива действия трябва да има. Само, че се казват отбранителни действия и затова при нас има и Министерство на обраната, а не на войната. Те, че ние сега говорим за отбранителни действия и това е след 1944 година. До тогава е било Министерство на войната по проста причина и в други държави, защото войната е разглеждана като средството за постигане на националния идеал, Окей. националните цели. Целите да. на България тогава са били обединение на земите населени с българи. Да, те? Да. И за това има Балкански войни, две. Първо светово, второ светове. ни участваме по някакъв начин и във втората, в първата много по-активно, разбира се, но после това не е просто ефемизъм. Mm-hmm. Действително се смята, че като има нов световен ред, обществото на народите станало излишно. Създава се ООН, вече като много по-сериозна организация, която пък може би сега на свой ред ще отиде в историята и трябва да има нещо ново в съвсем лиско бъдеще. По същия начин, тогава се смята, че тази е сериозна организация. Тя ще държи света мир, което ние го ведяхме и което беше примерно 40 години, 45 след Втората световна в Европа поне, докато не дойдоха бомбардировките в 99-та на да, нали така така? Но 45 години имаше мир. Така е. Факт. факт. От тая гледна точка, министерствата вече се казват на отбраната, защото вече никой не тръгва с война, да се цените, но ако се наложи, да. ако се наложи, трябва да се отбранява. Сега, Отбраната обаче не е просто да седиш и да чакаш, както говоря за оная комуникационна теория за мишената. Ти да седиш мишена, те блявите стрелят и да чакаш да победиш. Естествено, че това няма как да стане. За отбранителни действия може да значи и активни действия, да си готов и това го има още в книгите на Сунза. Той казва така. Нашата сигурност, спокойствие не се основава на това, че врага няма да ни нападне. Че няма да дойде. Mm-hmm. А на убедеността, че сме направили собственици позиции непревзимаеми. Тоест, ти си изградил брана по този начин, което не значи само имаш уръжия, подготвени хора, заел си позиции на терен някакви и прочие Или имаш някакви страшни оръжия, възпиращи, както са ядрените и досега бяха смятани, че, че няма да има световна война, защото може да се унищожи mm-hmm. цяло човечество и пр. Нали? Не става дума само за това. Става дума е, че имаш съюзи, примерно, както ние сме сега в Съюз, който има член, който е мускитарския е принцип общо взето, един за всички, всички за един. Да. И прочее, значи да разкъсваш съюзите на евентуалния си противник, но това всичко, което има в старите книги. Сега се прави пак така, само че с помощта и на нови технологии. Но става дума за едно и също. Да? Смятате
1: ли, че може да дефинираме, извинай, това, което Путин прави като за мен лично военна атака, то не е военна операция, чиста война си е на този етап вече след 8 месеца, но може ли то да се дефинира като някакъв тип защита? Като някакъв тип той, нападение, той което го, отбрана?
2: Той така го представя, но аз не знам защо персонифицирате войната с едно име. Така работи пак пропагандата. Когато искаш да кажеш на някой народ, че народа не е виновен и поръчен, той трябва да се свали ръководителя и всичко ще бъде окей. Okay. Когато някой друг е там, а не е въпрос, не е споменат от вас, президент, нали? ти говориш точно по този начин. Той бил почнал война, той е бил направил. Защото Естествено, че да кажа... той самия не би признал такова нещо. Да, а пак е нали? би... важна и другата страна да, да знае, малко. Ако говорим за комуникационен диалог, ме ли си пак?
1: Въпросът е, че имаме много доказателства, че властта е централизирана зловеща. Централизирана да, е, разбира се. има много да, руснаци, които да. не подкрепят тия военни действия. Има много и жертва на пропагандата, която се случва. А колко подкрепят само, военните само да действия? Догърша, но ако, кажа, ако не кажа Путин, а кажа да. руснаците атакуваха Украина, това е много но... по пропагандно според мен. Но защо? Защото слагам обединяван цял народ, аз си много приятели руснаци, те които... Те и без
2: това вече са етикетирани в голяма степен и те го правят постоянно, самите те си го правят а, според техните изследвания, ако искате, както желаете, но ако искате, вярвайте на техните изследвания, те поддържат тая военна операция и решението на президента си, което улицетворява тяхното единство според тях.
1: Ма Мисля, според че това са реални изследвания. Реални изследвания.
2: Ами може да мислите всичко, това е ваше право, но другите хора да пък могат да си вярват в тях. Те си вярват в тези изследвания и си ги приемат. Те казват, mm-hmm. ние смятаме така, ние казваме нали, друго. Те казват, войната почна 14-та година, не е почнала от 20-та. Това е вярно, да. това е факт. Така, сега, става дума за различен вид комуникация или това е комуникационен байпас. Mm-hmm. Нали, знаете, байпас разминаване. Да, точно така. Тъй, не сте намесили президента на другата страна, Зеленски. Но тия едини ставаше дума за нещо такова. Значи, става дума за един комуникационен сблъсък, който е на различни терени. Всякаш двамата президенти на двете държави, Русната федерация и Украина, те, да речем, играят тенис, обаче на различни кортове. Okay. Разбирате ли, на единия корт стоят там Западна Европа, членовете на НАТО, на Европейския съюз, Стои Канада, Съединените щати. Yeah. И други такива. Надяваме се и ние. С такива ценности. И ние да. сме члена на НАТО и на Европейския съюз, че и ние сме там. Да. Така. На това прави Зеленски. Неговите са страшно добри. Очевидно с тия всичките вечерни изявления, които той е прави, те са подготвени изключително професионално. Така. Но той е на западната аудитория. Докато другия корт футболен стадион или каквото желаете, но той е друг, макар че спорта е един и същ, Путин в случая, той говори на вътрешна аудитория на другия свят, който не е доволен от НАТО, Съединените щати и прочее.
1: Китай, Иран и т.н.
2: Той говори на Китай, на Индия говори също така, на Иран естествено, да, говори на Африка и особено на Латинска Америка. Да. Тоест, те имат различни целеви аудитории и едно разминаване има. Те, че не би да търсим директен сблъсък, както и с войната при военните. Едните често с ракети, други стрелят с ракети, едните умират, другите умират на някакъв терен, в някой град. Е, тадема, докато в, в, пиара си го говорим, това... пропагандата не е така.
1: Едни ракети летят и бомбандират Киев. Възможно нали? е, където има много невинни.
2: Възможно е в момента да е така, разбира се. Да. да Винаги ко- кое-то има, кое-то си е... невинни жертви във всяка война, Което собствени е чиста
1: война. Реално това да бомбандираш един град пълен с цивилни, си
2: е. Въпрос на терминология. Да. Терминологията е мислят хората, Сега хората съ... имат интереси. Казах ви, в природата няма такива понятия като добър, лош или правилно, неправилно. Та има целесообразност. Не се замисля, примерно, мълнията, кое дърво да точно да удари в гората. Ема ни затова сме хора, защото има ценностна просто... система и се да. замисляме. Не, но хората имат природа. различни ценностни системи. Цена дума едни хора мислят едно, други си смятат, че имат право да мислят друго. Okay. По същия въпрос. Тоест, сега живеем във време, което много трудно да се каже коя истина е само една. Има няколко верни истини. Това е проблем. Защото една част от хората смятат едно за истина, друга част смятат друго за истина.
1: А това не е ли проблем? Това фрагментирането е по модерни е много... Да за, кой? едно... за,
2: за, за който иска да управлява света. Не, когато едно общество генерално за... няма, няма представа от истина,
1: човек. всеки е прав и няма ценност и няма стандарт има истина.
2: Има си истина, но една е истината за, за танкиста, който стои в танка и в момента може би го обстрелват и, и се изпича в танка. Uh-huh. Друга е истината за майката на танкиста, за, за която танка е едно такова нещо, в което си не може да бъде убитно, но в мирно време Хари, примерно сега в нашата армия, той трябва да го мие от кълта след учение, това е много тежък мръсен труд танкиския, да речем. Съвсем трета гледна точка е истината на генерала за танка, за когото това е просто една тактическа единица, една от многото нали така, които той трябва да разположи на бойно поле, не дай Боже, ако се случи бойно поле.
0: А да вземе частния пример тук в България нормално. За търговеца е да...
2: продаваш танкове това е четвърта гледна да. точка и друга истина за танковете, колко струва Нали, колко трябва да го продаде да се извади комисиона. Виждате ли колко истина стана? Yeah. Аз не съм сигурен, че това са истини. Мисля, че това yeah, са гледни това точки. Е, това, е, това е относителността на истината. За това са гледни точки. Точно така. Ама yeah, е, ако само, те имат, идеология, тогава една имате истина. Ако имат обща Сега става идеология. Няма да има обща идеология. И аз опасно с едната идеология, защото вече имахме така. Да. Yeah. Имахме наскоро, преди 30 години, една обща идеология всички. Yeah. Сега други опитват да правят друга идеология. Видях в uh, руски сайтове, че. Почва да се преподава някаква идеологическа дисциплина, руска идеология, какво е? Да, В университета на Руската федерация. А, е, как не знаете? История и е руска идеология? Не. Няма свят без Русия. Много е просто. А, Първо. А... Какъв е този свят, който Русия няма? Едно на ръка. После всички важни неща ги правят Русия. Да. Кой е открил парата машина? Знаете ли, например? Айде да я вида. Не. Кой е парата? Джеймс Уатт? Казват и не, други казват друго. Обаче в руските книги пише Пулзунов. Един селянин, който нищо не е направил всъщност. И то се е разпаднало и нито е тръгнало.
0: Но... Ама тук сега има ли истина. Той
2: го бил направил и има истина, че е направил нещо. Нещо не е, тръгнал.
0: е тръгнало, но да. Ама за По същия начин, макар. На това е изкривяване истината. Чакайте.
2: Кое е изкривяване? Има ли цар камбана, която е най-голямата камбана в е? Москва? И може да я видите. Има ли? Да. Така, сега. Къде е изкривяването и доколко е истина? Това ме скара с едно рускинче, с което си писа като дете. Беше модерно, си пишем с друга реч в Съветския да. съюз. Да. Тя не беше рускинче всъщност. А беше друга, но аз се обидих един вид, като казах, бях и написал, де, че вие можете да направите така, само за да сте първи в света, да направите един блок само от бетон, в който не може да се живее. Но да е по-висок от Empire State Building, примерно ли сега от Бурш халифай да. за да е по-висок и да сте първи, нищо, че не става за живеене. И сте направили
1: алегория с космическите, за... състезание, състезания, примерно?
2: Ставаше дума не за цар Камбана. Понеже okay, е била най-голямата Камбана. Сега, ето да видим къде е истината и има ли скривяване. Тая Камбана никога не е звъняла. Тоест, да. тя не е била Камбана. Защо?
0: Ме това, че, че не е Камбана. Означава, една камбана
2: звъни. Един е, да. нож без острота не е нож. Една да. камбана не звъни, не е камбана, тя никога не е била издигана, так. тъй като още когато се изливали, много никак дърно се изчислили сместа места на металите и когато се охлаждали още, тя се очупила. Само да препоръчам на всички наши зрители и слушатели,
1: филма на Андрей рублов на Търковски, Самият в третата, фил, да, в третата да. част се прави една камбана, само го вмятам продължете. Любим
2: една трета се очухва, и тая камбана никога не е звъняла. Да. Но до сега се показва, че не е най-голямата. Второ, цар Пушка има там огромен топ, който за разлика от камбаната веднъж е свършил някаква работа. Една татарска орда се е когато го е видяла и се е върнала ето. обратно. Но този топ не може да стреля с гюлета или каквото да си помисли човек за топовете, може само с буклуци, нали, картеч да натъпчеш нещо, ви. но са оплашили една орда с него, да речем, ето. Сега коя е истина? Наистина ли толкова страшно оръжието е топ? Или та камбана наистина е най-голямата камбана, макар че макар, на практика на не е станала камбана, защото е счупена още при отливането и охлаждането и, и ни не е звънява.
1: Да разбираме листината
2: ли, е многолика. лика.
1: Че това е изистирането. На... Точно така, избирането да. на картина, която рисуваме с отделни части от истината. Поемате гледна
2: точка. Като едните в хора смятат, че имат право на една гледна точка, ние смятаме, че имаме право на друга гледна точка. Yeah, oh, sure. така, и всеки си гледат. За частния пример да разбираме, Важно че това е в момента,
0: което се случва едните да, да се разцепва обществото на двете крайности. Нали. Едните са, за, троя, Украина, коитоци, другите са да. за Украина, другите са за Русия. Това да. е нещо напълно нормално, защото всеки си избира. Аз не го виждам
2: като крайности. Чак българския народ да се е на две премери, или света.
3: Е, има, и могат има, да се да, разделят. Да за
2: едните, другите за другите. Чак така крайност си не се вижда, нито по нето не даже по медиите. В, 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 Имаме гласовити хора, да. по-скоро в едната страна, другата страна работи по-скоро скрито. И полека, Момент, и общо за... Страна, се правят нещата. Коя страна Която е по-шумната,
1: коя работи скрито.
2: Която се изберете. Е, не, вие
1: имахте предвид конкретно нещо сега. Коя страна Вероятно,
2: то се остава в сустав, моята глава. Не всичко, <същ> не всичко което е, в мислите, господин Милчев, имам, трябва да отиде на устата.
1: Така, е, да, имам голямо уважение към вас и няма, няма да го повече на там. Добре, имаме много въпроси по да. цялата страна. Добре, давайте. Да. Да, 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 хронологично, а, ли, колега.
0: Хронологично да хващаме yeah. от някъде. А, така, а, Валентин Стайков пита, така предполага, че ще го питаме, ето сега го питаме нашия гост: какви съвети може да дадете за разпознаването на чисто на информация. Да се ориентираме, не, когато Добре. някой се опита да... Не да. И така. И как да се предпазим от опитите за влияние върху нас генерално?
1: Много добър въпрос.
2: Добре, въпросът е изключително значим. Да. И то сега, в съвремето точно, тъй като да почна малко по-далеч, добрите отговори трябва да почват по-далеч. Сметахме на времето, че когато възникне интернет, този въпрос се реши много лесно с информацията, как да се ориентираме и да се пазим отлъжлива от пропаганда и т.н. казваме, ето на, проверяваме в интернет. Да, ама, има една работа, пак в старите книги. А, връщаме се до Платон. Платон на времето пише нещо в от свой диалог против азбуката. Защо? Защото, казва, когато почва да се записва нещо, човек почва да забравя. Не разчита толкова на паметта да. си. И аз като ходи да ви кажа за първия път на интервю, преди повече от 20 години, в една телевизия си бях направил записки, тъй като щях да говоря за обучението по връзки с обществеността в нашата армия и си направих записки на някако страници. Носих си там един клипборд, викам, ще стои пред мен е това, да не обърхам някаква данна, нали, колко души са учили и прочие. Но го забравих. Забравих го на работа преди да отида в студиото и чудесно направих, че го забравих. Както виждате, пред мен сега има нещо. Да. Това е така, защото човек трябва да може да реши на паметта си. От тази гледна точка изключително важно за да се ориентираме правилно е предварителната подготовка. Сега е много по-трудно, тъй като ни залива от всякъде лъжлива, фалшива или поне двузначна, тризначна информация да окажем да. парчета от истина, които ти можеш да видиш по най-различен начин, да възприемеш по различен начин, съответно, после да убеждаваш другите.
1: И чиста лъжа понякога. Нещо, си което си, също.
2: Аз избягвам това понятие общо взето, защото... Като курсант във военто училище в Шумен, много обича да хоря в антикварна книжарница. И там намерих една книга веднъж, от 1898, на български език. Шумен е опечатан от български лекар, която е а, за лъжата от децата. И ставаше дума, по-после Ломброзо, мисля, пише, че той пише и за любовта на лудите, мисля, че имаше и лъжата, могат ли лудите да лъжат, например. Mm-hmm. Да, ставаше дума, че лъжата всъщност се свързва с развитието на интелекта от децата. Защото един вид тя замества животните, примерно ми То лъже един вид животно, като мимикрира. ми микрира. То приема вида на пръчка, да речем, ако е насекомо. За да не го види птичката, да го разпознае като клонка и да не го изяде. Окото
1: пода да. най-големия лъжец. Да.
2: Същото той може да сменя цветове. Да да. Точно, да, да. Също змия, ако идва, тя вижда по особен начин, но само което се движи. Така, Те, че което животно знае, то спира, не се движи. Даже, това може да се види и при зайци, даже при домашните зайци.
1: Окей, тъл, лъжата като При децата, децата и като мимикали. Зайката при дава
2: някакъв начин на зайчетата и те всички те застават, като живи, умрели, но не мърдат. Да. Не, тя винаги изяжда едно, ако е достатъчно, но или иначе, Não, тя по е търпе, начин... си. Отива.
3: Майка ми го разказа,
2: скоро, скоро това го видя, защото го видя майка ми, ми го разказа, да, те застават, трябва да имаш просто да ги заснемеш, да видиш. Зайката им дава някакъв знак по някакъв начин за ешкия. комуникират се, да, и те застават най-причудливи пози, но не мърдат, когато има змия вътре. Така. Сега, да се върнем за хората и как да, да се пазят. Първо, подготовка. Много е важна подготовка. Та, аз съм правил такива обучения, бил съм на обучение. Има там едни, 10 основни правила на Фейсбук, примерно за борба с фашивиновини. С пропагандата е малко по-лесно и ще каже как. Се разбира. Първо, пропагандата не казва източници на информация. Uh-huh. Когато видите uh-huh. някой да ви говори без източне, да ви хвърля и така просто, еди, кой си прави война или направил някакво заусторство и къде го пеш, къде го видя това, нали? Имаш ли yeah. източник, който е гарантирано, достоверене, едно време казваха в журналистиката, нали? Два източника, три източника. Yeah. После това се позабравя, нали? Кръстосана, нали? Как се да. казваше? Кръстосана проверка Също, кръстоса на източника. Също кръстосана проверка, yeah. да, може и така да се каже. Да. Но сега такива работи няма, освен това То няма време. време
0: крос референс. Сова
2: може да си нарече фейсбукизация на журналистиката, ако искате на политиката, защото проблема е, че едно време журналистите тяха, имаха огромни архиви, ровеха, питаха хора, а сега и журналистите се информират огромна част от Фейсбук. А. Пускат търсачката, внимават човека, кой е там избран депутат или друг, гледат какво представлява, снимки, близките му, и така се съставят някаква картина, някакъв пъзел, който обаче може да е съвсем друг, защото човека иска да го възприемат по някакъв начин във Фейсбук, а всъщност той съвсем да не е такъв. Uh-huh. Но да речем един показател за пропаганда е това, че тя не си дава източниците на информация. Второ, пропагандата не казва, например, последиците, какви ще бъдат, ако приемеш посланието. И примерно, ако е пропаганда на участие в военни действия, примерно, кара ви да отидете някъде да воювате за някакви цели никоя пропаганда няма да ви каже вас, ще ви върнат в поцинкован ковчег, вас, близките ви няма да могат да ви видят, защото сте в поцинковане ковчег за винтян, нали? няма да ви видят, няма да ви пригърне майка ви за последно. Никога няма да каже пропаганда такова нещо. Напротив, пропагандата казва отиди да защитаваш родината си. Нали? Отиди, ако трябва да умреш за родината си или патан обратно, както за това е интересен комуникатор и го спомена, генерал Патън казва: Аз не искам ви да умирате за нашата родина, искам да накарате противниковите копелета да умрат за тяхната родина. А не, това е.
1: Обратно, или или това голямата това схема на американците, отиваме да освободим някого. Тоест, ние не се бием Вижте, за нашата е, родина, освобождаваме. Това е, това е това. Това.
2: начин, който е използван още е подход, който е използван от Филип II. Mm. Още, той е официално обявявал Атина и нейните съюзници, че когато завзема, примерно, градове по крайбрежието на Егейско море, после даже самия сегашен Истамбул, нали, което е Византион, той им казва всеки път, аз нямам за цел да завземам този град, знам, че е ваша колония и прочее, но сме приятели, видях, че има проблем там и отивам да помогна. По същия начин, преди Филип, може би първи го използва персийския владетел Куруш, Велики, който от гръцките източници не го пишем в нашите книги, Кир. Но yeah. не било да се използва Кир, защото на фарси значи друго това. И не е лицеприятно. Куруш се казва Велики, който превзен в Вавилон, 6 век, преди нашата ера. Точно като вижда, че техния владетел на Бонит е тръгнал по крива пътека, той е решил да сменя календара. Okay. Вижте колко е важно да сменят календара. <пълнен> Той решил, че майка му, понеже уважава много богинята на луната, трябва да имат вече лунен календар, а не слънчев, какъвто са ползвали от тогава. Хората почват да обтаят. Това се използва от външната сила Персия, която набира сила в този момент. Вавилон тогава е вече на финал, залез на цивилизацията и той се чуди как да се справи. И той прави правил Вавилон нещо като сегашно скопие. Събира от всички останали му градове важните статуи и ги струпва по пущарите в Вавилон, защото смята, че и дори ще пазят града му от, от всякакви заплахи. Да. При което обаче Персите казват, той е, грубо казано, бръмнал. Той е човек е полудял, той слуша майка си, не слуша народа си. Ето е послание като сега. Ние сме и приятели. Ние не искаме да завладяваме, не искаме никой да убиваме и прочее. Идваме с добре намерение да ви помогнем да се освободите от този е тиранин, който смени календара заради прещявка на майка си и такива и неща. И те му помагат, подкопават се стената, той прокарва там Тигария и ефрат да помогне това подкопаване на земя. Влиза един отряд и няма никаква битка. И от тогава идват и наречената Първа декларация за правата на човека, между другото, която скоро има там годишна на някаква, защото документът е написан на някой езика, това е един цилиндър, такъв от лина. и Куруш е казал да напишат за местните и това да стои на важно място. Сега е в Британския музей, държавата Иран иска да си го вземе този артефакт, но британците не го дават, разбира се. Интересно. Казаха, че може да им го дадат само за месец и там пише, може да се покланяйте, на което божество искате. Да. Всеки си има права и прочее ще плаща същия данък. И ние, където вървяхме за Велон, вървяхме сред приятели, като принцове минавахме, сирич никой не стреля по нас. Това е подходът до днес. Да. И Филип е правил това, е, че няма какво да се чуем, в е, съвременна цивилизация. Да, да
1: обобщим, значи, да, да. директни такива конкретни съвети, практически.
2: Мога да, да кажа да кажем, още неща, да, за първи да път. Второто си, беше, да Посланията, посланията, посланията дала, тя това... няма да каже посланията от приемането на нейните послания. Точно, трябва да, да питате какво ще стане ако. Да или като, защото то идва в един момент. За обикновените хора, най-често които воюват, нали, пропагандата много обича да твърди, че е тона, на важните хора децата не воюват на Бълното поле. Hmm. Или пък във Фейсбук съм срещал такива вношения, че ще повервам на политик, който си прати детето да воюва някъде. Няма значение подкрепа на коя страна, просто го прати да воюва.
0: Нали има една нали? такава тенденция от политически сили, които казват, че трябва да се излезе от едни съюзи наши които да. И Те, да да вярваме, питаме, какво ще стане като го направим това нещо. Нали? Така, да, това, е хубава, е. това е Третото като това е съвет,
2: което е много важно, може би е първото, ако говорим за пиар, mm-hmm. за пропаганда не е вече първо, трето стана, <laughs> това е дали имате доверие на този източник, който ви казва да направите нещо или как да мислите изобщо. Имате ли ключовата дума в пиара е доверие? Имате ли доверие на източника? Да. Ако нямате доверие, естествено, веднага изключвате всякакви послания да приемате. От... От този източник, защото без доверие не става нищо. А не се не е е место, и
0: субективна
3: такава. Което...
2: Би могло да е, но, но ясно какво значи. Uh-huh. Значи, човек или източник, който не ти е подвел не ти е излъгал, защото има и подвеждане. Uh-huh. Не е само лъжението. Да речем, айде да кажем една разлика в тази връзка, да речем между пиа и журналистика. Uh-huh. Пиара може да стигне в крайен случай там, където журналистиката почва uh-huh. да подвежда. Примерно, Едно заведение, говорим конкретно на Слънчев бряг, зад асфалтовия път, обаче това е може би му недостатък, че не е на първа-втора линия пред морето, а е зад шосето Бурга-Зварна, което беше закрито за известно време, го откриха пак заведение. Има го такова и на Боровец, други места. Така и на прес за което беше пратен до медиите, пишеше, че ще бъдат или са покаяни премиера, който беше тогава Сакско-Боркотския, на националния отбор в футбол Христо Ичков, и главният секретар на МЕВЕРЕ, Бойко Борисов. И журналисти, като чуят тия тримата на едно място и че могат да ги интервюрат, това за тях е, как се казва в табла, дюшеш. Да? То пак е на персийски май. Тъй, че това е шестици от всякъде, две шестици хвърлила все едно и всичките журналисти бият пътя до Слънче-Бряк отиват на това заведение, там естествено ядат пият, нали? такъв е да. принципът и се надяват собствениците, че като ядат пият и журналист ще пишат. Хубаво за това заведение. Така
0: и се отишли да така, да,
2: да, обаче никой от тримата не да. отива там. Ето, затова казвам, че може журналистиката понякога да подвежда. Да. Тя каза: поканени са. Не казва, потвърдиха, че ще дойдат или ето в момента пътуват. Нали? Следим ги са. по геолокация. Да? Да. Харане са, но това е подвеждане. И но хората не за това. Има разлика. Точно. Ето дама се оказва лъжа, в момента, не. в който вие сте журналиста, бил сте пътя, не ви интересува какво ви черпят, за ядене да и пие, защото не пиете точно това, което м-м-м. се сложа на маста, вас ви интересува да свършите професионално работата. Това значи да интервюирате тия тримата, или поне някои от тях. Е,
1: да, Обаче, еди вие сте е добър журналист, ще питат, като се покривате. Ще дойдат, ли за да дойдат
2: Ама ти, ако ви кажат няма да дойдат, никой няма да отиде. Разбирате. А, е. а пиара не може да се позволя това.
1: Добре. Изяснихме някои неща за пропагандата. Добре. Продължаваме с... Довете други въпроси. Тъй като когато ние обявихме а, вашето гостуване, има серия от въпроси, които имат много интересна тематика. Те са два или три въпроса. Ще задам един и два ще задам по-скоро, но са повече. Доколко Командването на българската армия е наясно, Милен Стоянов пита въпроса, е наясно с ширещата се руска пропаганда и русофилия сред редиците на нашата НАТО скармия. армия. Какви стъпки се вземат за противодействието? И това е един въпрос. Втори въпрос на Добромир в същата посока. На какво се дължи масово ширещото се заболяване, казва той, русофилия сред вишите ни военни. Защо не, се, защо не чувстват НАТО като наш съюз? не в кавички с големи букви, Наш Съюз и Русия като заплаха, а напротив. Това са два въпроса по линия на... Много хора имат... Остават спечатлението, в се, да, да? Остават спечатлението че да, се шири
2: да. русофилско настроение в
1: армията и то е да, сред да, вишите да. позиции.
2: А, разбирам въпросите, непонятно да. ги разбирам, но не ми е ниво аз да давам оценка командването ми дали е запознато с това или знае. Аз вярвам, че знае, докато съм бил военнослужащ, mm-hmm понеже съм бил по сборове, обучение и знам какво знаят. Освен това и аз съм обучавал все пак бъдещия не война И както да. виждате по начина, по който говоря, така съм говорил и на лекция. Да. Аз съм карал винаги хората и съм ги стимулирал да мислят нали? с една дума. Като споменаваме Русия или там споменатите други неща, първо въпросите да кажа, че не са типично въпроси от дневна точка на пиар, тъй като те използват подложка. Те изразяват да гледна точка, която се приема за вярна. Случае е, че е така.
1: Кои въпроси? Тези, които... Тези двата. Не. Че, че те
2: армията би... било така някак а. или че така се приема. Няма такова не, не, нещо. Не, те казват, че Аз не бързам е... да се съглася с такова нещо. Те
1: казват, че наблюдението им отвън, не от на хора, които са не. във армията е, че отстрани сякаш изглежда, че се шири проруско настроение в българската да, армия. Ма,
2: кой го твърди? Има ли наблюдение? социология за това? Аз пък имам обратни наблюдения да кажа и да приключа okay. с това. За това питаме. Но тъй като Вие трябва да полезен полезнем в такъв да, разговор и съм отвътре да кажа, че няма такова нещо. Първо като вярна предпоставка за това, за което си говори. Първо елитане на армията, генералите е обучен съвсем на други места. Те не са Москва и не са Санкт-Петербург. Те да се каже, когато се Привнасят някакви идеи, те идват някъде отвън, когато елита е формирана отвън. Този елит mm-hmm. от 30 години се формира съвсем другаде. Аз самия съм учил в Френска академия. Не съм учил в руска или пък съм бил no. много млад за да уча, но, но някога. А, руската е била възможността, т.е. не е имал от друга да отидеш да учи Наре, общо взето. Там е бил пътя и затова много се учили там. Това обаче не зна, че политически някой споделя той или другия възлед. Вижте, например, Дрангов който е учил там, или, или този големен генерал, който е победител в Добруджа. Всички те са били благодарни на Русия за освобождението от османската власт, но това не има пречо да воюват на времето с Руската империя, да. когато засяга това нашия интерес. В русата пропаганда често се използва е че българите били заставали, чухи Дугин да го казва там по едно време в едно интервю към българска медия, Нали? Българите често заставали като държава. Народа бил русофилски, но елита не бил някакъв друг. Нали? Чакайте малко. Първо, не българите изоставиха Русия, Русия българите. Говорим за Горбачов и за нататък. И той това го призна. Частично. Нали? Той се оставиха ни на само себе си, защото това бяхме в някакъв друг свят. Имаше Варшавски договор, имаше друга там економическа общност. Нали? Така. В един момент той казва, ще се разплащаме с долари, сега дома управец и прочее. Тоест, ние не сме ги предали. Първо. Второ. Какво правеше руската армия през Първата световна в нашата добра джа? За това става въпрос. Да. Ние не сме нападали в Русия, ние не сме ходили до. Никога. Кое е руско, примерно Саратов или някъде там, Екатеринбург или... Какво? Санкт-Петербург? Ни, кога сме ги нападали?
1: Въпрос е защо? Никога. А вас... те воюваха
2: дори в Македония срещу нас.
1: Аз не искам, да, не искам да вземате позиция. Вие сте човек, който е в средите. Да продължа, По...
2: С... да продължа ако искате. Да, продължете. Да. Но... Значи няма така гледна да. точка, поставена като трамплин на люд, която да отскача подобен въпрос. Първо, елита ни е формиран другаде, а в армията това не може да се каже такова нещо. Okay. Ако има изследване, някой извади твърди данни за това, може да го коментираме колкото искате. Но като имаме твърди данни, В момента, кола нещо няма, армията ни е натовска, държавата не е член на НАТО и ние, разбира се,
1: То, това е въпроса, си знаем задачите, свързани с когато това Когато е членство. така, когато знаем публично, е, че голяма част, по-голямата част от генералите са а, учили на Запад, а не в Русия. Даже всички. Даже всички може вече, да. да. всички може а, да кажем. Да? Защо, когато сме членове на НАТО, когато се знаят биографиите на, на генералите, защо? Хората остават с такова впечатление, защото аз, честно ви казвам, mm. не е това първия коментар, който чета, или наблюдение на мои приятели, да. или хората около ме, занимавам и с кино, и с медиите и нататък. Mm. Някакси сред нашото поколение, аз съм на 35 години, върлува идеята, че българските висши военни са по-скоро русофили.
2: Вероятно по стереотип. Помислете, говорихме, че елита не е формиран преди 30 години и повече там. Нали, в Съветския съюз. Uh-huh. Съветския съюз обаче значи и Украина. Така, Тогава нали така, Да, да, Сега, като погледнем всички тия хора, които са учили примерно в Украина пък, те в момента са в лагера, който е ярко против Русия. Всички тия хора, които са учили в Украина, ако щете, почнете ги по имена. Говорим и воени, говорим и цивилни, но всички те в момента са ярко на страната на Украина против Русия и са учили в Украина. Но всъщност това тогава е било Съветски съюз. Тоест би трябвало да няма разлика. Сега, по стереотип едно поколение е естествено, че винаги се разграничава от предишното. И като знае, че предишното е живяло при един режим и елита му е бил формиран някъде другаде, то предполага по стереотип, че тия хора мислят по някакъв начин. Естествено, че това в голяма степен може и да е вярно. Нали така? Защото никой не може да му отнеме живота или младостта. А младостта си хората винаги смятат, че са живели по-добре. И затова те се защитават миналото от това, което са имали някога, когато те са били млади и прочее. Но да се обобщава нали? по-голяма част или какво си, или какви били настроенията, това е най-често погрешно.
1: Мислите ли, че част от изказванията на президента последната година, да кажем, допринасят за това да се усеща, че така, а, военните, генералските настроения по някакъв начин. Сочат към Русия. Този опит за неутралитет на президента. Също съм чул интервюта в медии на други генерали. Сега не мога да цитирам по именно, защото не, не ги помня. Наистина съм далеч малко от този свят. Но чул съм, ето наскоро слушах някой а, от а, военно-въздушните сили, който коментираше а, колко... Нали, не се а, така. А, не, не твърдя, че е буквален цитата, но смисъла на цитата беше, че има много големи проблеми, ще има проблеми с F-16-ките и че руските самолети са си много хубави да. и че е по-добре. Тия от НАТО беше нещо, намерете го в интернет, коя вероятно го има на видео. Мисля, че се слушайте. срещам за хубаво. Някой говорите. каза, абе, да. ние м-м. сме тук уж в НАТО, ама то тия самолети м-м. и мисля, че беше генерал от военно сили или или, може би, майор. Ако се
2: сетте, кажете ми, точно ще го коментираме. Ако не аз се сещам за какво говорите, Мисълто ми е Вие си го по някакъв такъв начин, но да. той не е казал това всъщност. Той каза, че докато дойдат новите американски самолети, мине време. А в това време, което са години, подред ние трябва да оставяме дупка помежду снимането от въоръжение, примерно на МИК-29 и идването на f 16 ето за този период в момента правят постъпления да дойдат самолети, които са заместваш самолети, да, употребявани да. самолети, поднаем самолети или което вече е загуба на репутация. Понеже а ние и... сме все пак първите в Ита... след Италия, но първи в Европа. Италианците използват самолет малко преди нас в Либия, това е обаче в Африка за разознаване. А ние за ни за пропаганда, като казваме пропаганда, първи сме хвърли листовки на Тодриан. Това е загуба на репутация да нямаш военна авиация и да трябва женци да идват, Въпроса да ти прокоряват.
1: Е контекста на дори изказването фактологически не споря, че най-вероятно човека е прав.
2: Това каза човека, ако разбирате друго, погрешно но, разбирате.
1: но имаше една такава вметка, която показваше. Леко в нюансите, а е, те тук ти от НАТО ни карат ни неща, а матурелността е друга. Което... Не, не,
2: не е казал това. Има... Имаше върч. нещо такова. Не, не, не говоря не, за президента. Не, не е казал това. Става дума за освояването на нова техника и за трудностите при нова техника, която и всяка нова техника, като дойде нова, трябва да бъде освоена. Например, когато идва да се върнем на другата, която имаме вече овладяна Миг-29. <мес> Още преди долитането на самолети, един от тях излиза, излиза от пистата и потъва в кал до, до двигателя. Нали слава Богу не се пълни с кал, но става такъв гав. И казва, че човека, който го долетял, той е руснак и е бил уволнен от завода. Даже били планцузи и маратонки летяли в самолети, но той е уволен. Така, стават гафове. Нещата трябва да бъдат добре подготвени технически и с хора. Той имаше предвид това, ако говорим за едно и също. Той каза, че докато овладеем американския самолет и дойде ни самолет е в 16 и се откажем от МИГ-29 ще има един такъв период, в който период трябва да се справим с замества самолет. Това говореше. Нищо не е казал против Нато не, или не казна, американски е противно... самолети или за руския, че още трябва да се протака. Той То вашето... не може, защото няма откъде да се ремонтира вече.
1: Вашето мнение, е, че по-скоро е мит това, че се шири руски настроения в българската Вижте, армия. Видяхте битология. вероятно,
2: че използвам, избягвам крайни понятия. Да, да, Сега мита е нещо, което се говори от уста на уста. И прочее, може да се каже в известен смисъл, че е мит, но аз не бих се ангажирал с някакво крайно мнение по темата. Да, Още повече, че аз съм привърженик на такава гледна точка, че не може да се говори за едно обществено мнение. Има обществено мнение, но аз не съм политолог или социолог, или примерно да кажа президент и какво има предвид, или дали на къде от е страната. Не ми е работа, не ми е ниво, това разбирате.
1: Така, така. Ли? Това са просто няколко въпроса. Човек които трябва се задават. да си
2: знае нивото у обощаря си гледа обувките. Пиара си гледа пиара. От там нататък, който е политолог, е такъв е май всеки втори вече, той си гледа и говори и Сирия, и Украина, и самолети, и подводници, и какво ли не. И едни същи хора ходят по различни студия и говорят по всякакви теми. Да, но ние не сме официална Аз... медия,
1: ние сме независими. Ще постъпят други. Много, друго много се радвам, че имаме човек, който все пак е и продължава да. да бъде част от военната структура по някакъв начин и може да ни разясни неща, които не разбираме.
2: Мога, например, президента Радив, че го познавам от много млад. Аз бях млад преподавател в академията, преди това бях дома в Митрополия. Той беше слушател, после записа докторантура и направи чудесна дисертация на времето. Стана доктор и тогава ще има е начален катедра. Това да кажа, защото новина, вероятно от... Не съм го казвал, поне в студио. Тогава ще има е началник на катедра психология и педагогика. Беше Виктор Илия в му пръст. Той каза, това е бъдещия командващ на военно сили. Той беше от капитанка майор още от тогава, значи 20 години по-рано, той беше преценен и той психолог, че ще бъде следващия командваш. Така се казваше тогава на сили. Сега за президент не е станал дума, но това беше в студиото на Слави, където го видяхме. Спомням си го,
1: това го гледа, Тъй или иначе, да. този, той го този,
2: който е решил, че това е избираема кандидатура и може да спечели избори, както видяхме, то стана вече и два пъти, да. защото е втори мандат. Той очевидно разбира от изборни технологии и от кандидатури, и от имиджмейкин, както се казва, извинявай за чуждецата, Бернайс е бил против да се говори за имидж в пиар, защото сякаш бодалкаш хората, нали? като им създаваш образи и показваш картинки, които те да гласуват за тях, биха ги приели. Но той си има репутация на пилот, на командваш, Аз не това който нова. е решил, че той става избираема кандидатура. Да, да, той да. е разбирал много добре мисленето на българите, изборния процес и технологии и начините за влияние. Не знам кой е. Но е разбирало тия неща, защото ме е факт, че, в,
1: вероятно, че вече пилот, е в този мандат президент. Да, като пилот е, е абсолютно не мога да успоря а, професионализма му и най-вероятно нали, висшия му професионализъм, защото той е не е просто пилот, но според мен е добър вбодалкането като президент.
2: Никой не е просто пилот. Само когато е пилот на, на истината. Да, да, абсолютно не Първо, говоря, не да говоря да за кажа. това. Първо в Съединените щати, тази академия, където е учил, се учи геополитика и се учи стратегия, много неща, които други хора, политиката, които се изкушават и участват, не са ги учили, не са ги помислили изобщо, просто казано, хабер нямат от тях, докато той ги е учил. Както да. и всичките воени, които са учили в Съединението щати в същата академия. И не само това. Няма спор. И в нашата военна академия имаме такъв курс, стратегически курс, където се стават по-полковни полковника, тия, които стават генерали, учат в една програма, която е, друга магистърска, се казва, стратегическо ръководство на обраната и въороженици сили. И там също се учат такива неща. Има часове и по пиар, имаме медийни тренинги и такива неща. Много от нещата, които много от новоизбраните избраните ни сега депутати, се вижда, че просто Това е са далеч от тях. Така че, когато някой ви говори за друг политик, да видим какво той може в тая област, може ли да преценява на каква база той има преценка, има ли квалификации заобщо да дава да оценки или просто етикетира, което е вече пропаганда.
1: Аз не мисля, че някой политик ми е казал нещо за Радев. Моите наблюдения са, че той е демагог и че много често изказванията му не са искрени. А какво значи демагог? Значи, че го е страх гоче. да заеме... Не, не, думата по...
2: демагог. Нали говорихме там по комфутза? Не, по...
1: не мога да ви кажа дем, думата демагог. Робот днеса моди децата при учител. Гимназия.
2: Учител такъв да. дето, да, води децата да ги учи това значи всъщност. От нататък думата вече е просто да, нещо, аз си което някой казва.
1: в смисъла на човек, който не заема умишлена позиция, за да не загуби господаватели и говори с едни такива разтегливи понятия, които много често не са верни. да не верни. загуби,
2: за позиция, на края на първия мадат, мисля беше или сега, в преди момента, втория. В момента Помните ли там за, за едно изказване, което си беше озадачаващо там за Крим? Да кое знаме себе. Повремена и и това беше преценено да. от въпрос на политолози, че той да. напълно разбира, че ако каже друго, ще загуби господаватели за да, затова е казал това. Така, политиката е друго бойно пространство, така се си Съпкаше, господин Милчев. Да. И там има други правила и трябва да се говори по различен начин. Затова имате и нареченото политическо говорене. А Радев, очевидно, вече като президент не говори като военен. Да. Военните говорят много кратко, много ясно, а това, че не заема позиция, всъщност може да излезе най-умното в един момент. Аз не смятам така ли е правилно или не, защото не знам, не ми е ниво. Но познавам 36 стратегия ми. А за мен важното знание е това. Най-важното е да избягваш Битка. Да избягваш конфронтация. Чели сте, стратегемите? Не, не съм. Ми как да разбереш тогава поведението на президента? Не,
1: аз просто мога да го коментирам. Не, той, ги не е бърдя, че го разбирам, той ги познава. Но ми се струва, че когато от един военен съюз по-голямата част подкрепя дадена политика и стратегия, а ти заемаш неутрална позиция, това не показва, че ти си много компетентен да бъдеш а, ръководител на държавата, която е в този военен съюз.
2: знаете ли, това се разбира после. Това винаги се разбира да, после.
1: То после може да е бъдещето на нашите деца. А а господин сте, Радев може да е някъде ви друго. сте журналист. Не, един... не, не съм. Аз съм кинорежисьор. Не претендирам Добре, да съм журналист по никакъв начин.
2: Имаше един, който беше най-възрастният работещ журналист в световната журналистика. На 90 години. Казва се Петко Бочаров. Да. Знаете го. Страхотен легенда. Аз бях, може би, на една от последните му пресконференции в БТА беше издал книга, където обясняваше точно, че имало много хора, които са вървели по улиците, събирали хора да воюват тогава. Става дума за Вторат световна война, но още по време на тъй наречената окупация да. на Югославия тогава. И аз го питах на тази пресконференция, какво бихте казвал на съвременните хора, които сега подигат глас за война и пр. Какво биха направили? Но отговорът е, че се го запазя, защото човека почина лека му праса. Сега, ако приемем, че най-доброто поведение е да се избягва битка и конфронтация.
1: Ама ние не, не говорим за битка, никой не говори да влезе България във война. С Русия. Каквато, и,
2: каквато и да е битка, говори за 3-6 стратегия, ме господин Милшан. Най-превъзходното поведение е да избягваш битка. Така е. Военните хора, включително предполагаме президента, не могат да твърдят така или не, е не съм близък до него и не работя за него. Нали? Военните хора са за да няма война, а не за да има война. Ама Много не говори, хора да обратното. В война. Не коментирам това изобщо в момента. Не, говорихме... Казвам ви каква е конституцията така, на един такъв да. човек, на мисленето му. Значи, воените са за да няма война, защото много хора мислят включително журналисти, че военните искат война или трябва да искат война непременно.
1: Не, аз не го мислят.
2: Точно обратното е всъщност. Така, И давам пример веднага. Към 6 век, когато спартанците тръгват, всъщност това е по-късно при спартанците, и много искат да, да умрат, да покажат какви мъже и да се защитят там прохода термопили срещу перстена. Нали mm-hmm. Малко по-рано в една от китайските държавици има една битка срещу отцепници. сепаратисти да го кажем. Така. Когато побеждава местния княз, съветниците му казват: Дай да направим един голям паметник тук, арка, нещо да узнаваме, вашата победа. Подмазват му се. Така. И той казва какво. Ние всъщност трябва да направим молтар и да се молим боговете да ни простят, че допуснахме тая глупост с оръжие и с бой да решаваме такъв въпрос. Разбирате ли? И ги наказал съветниците. Трябва да искаме да стане всичко това с дипломация и с отказ от използва и да оръжия. Всякакви напирания за оръжие и проче гледната точка на хората, които са против. Даването на оръжие, понеже вие за това намекнахте на няколко пъти. Направо, директно го Казвам да го намеквам. Това да. казвате, добре, натвърдявате го тогава. Да. Така да го кажем, всякакви такива неща са точно в обратното посока усилия. Очевидно има сили и хора и важни хора в България, които смятат, че трябва да се разчита на дипломация и на преговори. А това е реализация на някогашното знание на 36-та стратегия, която е най-превъзходната поведение. Въпрос Откъс е, от
1: битка. Разбирам, и, и вие сте експерт, безспорно, но според мен, когато някой се отбранява и когато е в а, по-слабата позиция, НАТО, като един отбранителен съюз и България като част от него, не влиза в война, изпращайки помощи на Украина. И когато господин Радев, многоуважавания ни президент, каже: Ние не искаме да влизаме в война, това е пропаганда, защото изпращането на оръжия дори и според... само, е само, да, само да свърша да, това, да, което казвам. Когато той го да. дефинира по този начин, хм? това е пропаганда, защото той манипулира и изкривява истината. Ние подпомагаме. кой казва, е Ние. Е Отпомагаме е отбраната, най-сърната. изпращайки уръжие. Не влизаме във война. Добре. Нито е една, една, само да довършам, нито една Добре, от страните, това. които са изпратили уръжие на Украина, Добре. не е във война с Русия официално.
2: Не става дума за това, нито една. че официално ще бъде. Още повече това е била война на НАТО срещу Руската Федерация и обратно. Не става дума за такава Анатолия война. Мато отбранителен съюз. Мислете... По друг начин. Ставаше дума за подготовка. Сетет се за Сундзък, кое ви казах.
3: Okay, okay. По,
2: нашите позиции направили сме ги не превзимаеме с да имаме спокойствие, че да вземаме страна и позиция някъде. Нашите позиции не превзимаем ли са, господин Милчев? Какво значи това? Това значи, че примерно, ако се стигне до такава война, не дай Боже... Война на българска територия имате предвид? Говоря за световна война, световна война. Масирана война okay. на европейска територия. Mm-hmm. България е по-близо или по сравнение с Португалия или Нидерландия, която не ни пускавше ген сега, да речем.
1: Със сигурност е по-близо, да.
2: Със сигурност е по-близо. Така, когато се насочват оръжия, къде ще бъдат насочени на противника оръжията, вероятно, срещу някой, който има много сили на своя територия, особено ако те са важни сили, някакви значими или някой, който няма и са много отдалечени, и няма военно значение в случая. Това Ако ще е... да е пак
1: съюзник. Това е много особен въпрос, защото ние според много източници в момента изпращаме оръжия към Украина просто по други канали. Президента и... отказва да заеме дипломатически тази позиция.
2: Казах, той вероятно го е обяснал това някъде. Или може това, да пиете директно него. Аз Не мога, това... за
1: съжаление, ако дойде тук това мога, мога да не
2: тълкувам това, тъй като не съм му в главата. Просто да. казвам аз какво мисля. Ама. Аз мисля, че ние сме малко, трябва да сме умни, и да внимаваме, като се ангажираме с някакви е конкретни. Вас. действия. да играе Нищо система? не казвам за оръжие, за е против забележението. То
0: тази мускетарска система, която си говорихме, ли значение, че ние сме толкова близко и сме незащитени, има... като ние сме част от този съюз, който го да бъде сме
1: защитени всъщност. Да, защото да. сме част от съюза и сме защитени. Ще защитени, ви кажа. Така, ще, да, кажа да, да.
2: ще ви кажа: има една българска поговорка там за чуж гръб, колкото я ги са малко. Но има и китайска стратегия, която говори и за самонараняването. И това ще обясня до някъде, на някого. И появата на COVID-вируса, примерно. На времето, Дум, по време на ядрените оръжия, когато СВЕУ вземаше превес, mm-hmm. това е 50-те години някъде, направи изключително много бомби и проче, малът задум отива на посещение във Франция. И той съветва ръководството и на Съветския съюз тогава докато има превъзходство се още в тия новите термоядрените оръжия, да нанесемо масиран удар срещу запада, защото логиката е, че след Първата световна война се появява социалистическа държава, нали после и горе става две, не. след втората възниква социализма като система, няколко държави вече заедно и след третата, не да е боже, щяло да има победа на комунизма в световен мащаб. Добре, ама Френската комунистическа партия е много авторитетна след Втората световна война. Френски партизани, голяма част са комунисти, те са, са О, и голяма част
1: от интелектуалците
2: също. И това също са такива, да. да Вземете Жан-Пол Сартер, примерно. Само той Фуко. че всичките... му после там за или против Сталин и тъй нататък. Те го кенселираха. Сартър пощете...
1: беше кенселиран заради.
2: Защо написа една статия, да. Въпреки така, че
1: и Камил е бил
2: реално социалист. Само да те са авторитетни след войната. Да. Компартията им става между 2 и 3 милиона и става една опасност, така да се Абсолютно. каже, за капитализма във Франция. Малко като казва това, те му викат, но ма, другари, омало, ние сме комунисти като вас. Нали? Ние ще загинем при такъв ядрен удар, ако съветът ударят Западна Европа и ние ще загинем, пък сме комунисти. Защото в тяхното мислене това е някакси абсурдно. Той казваме, другари, ще се жертвате в името на Световната пролетарска революция. Китай е готов да даде 300 милиона жертви. Така, война за победата на световния комунизъм. Китай тогава е 6 милиона yeah. селения, примерно. Половинта е готова да е. Mm. Вие тук някакви 2 милиона комунисти го правят. на въпрос. Големите
1: цели искат големи жертви. Yeah. Така, yeah.
2: В стратегемите има стратегия на самонараняването. Тя се използва, когато си много застрашен и си много слаб. Моля да не ги свързвате с примери сегашни или с mm-hmm. България. Okay. Чуйте го просто, накратко ще го слушам, слушам. Така, една... Това е периода воюващи царства. Тук имаме 500 години Османско присъствие, както му казват, влас или робство. А та има воюващи царства към 4 века. Това са 6-7 държавици, които воюват постоянно помежду си. Докато големи, велики император Цин Шахуан ги обединява, побеждава всички други и това е 3 век ли беше накрая. Така, една от тия държавици се чувства много слаба. Съседа и събира войска, научават разузнаване, че бъдат нападнати. Но сами не мога да си го нито бързо. Вика си владетелът съветника, важния съветник, и го пита, какво да правим. Ще ни нападнат. И той вика, дайте ми един ден, ще ви измисля стратегема, силищ подход, хитро са няква, да направим така, защото да оцелеем, да спасим държавата. Отива на другия един съветник, и каза, измисля стратегемата. Въпросното на, на самонараняването. Как ще стане работата. Първо, ще ме обвините мен в предателство ще ме вкарате в затвора, ще ме отдрежате едната ръка, защото така се прави с предателите. Типично наказание е на ръка. Хромово наказание. След което ще уредите да избягам от затвора, но ще вкарате там после жена ми и детето ми, защото са заложници. Аз като избягам, нали, за да се върна, ще ме осигурите да избягам в противниковата държава, която е много силна и нещата стават точно така, защото владетеля казва, какво се прави и говориш за всичко това. Съветника отива, те го хващат, знаят кое, и те не са прости, имат раззнаване, разпитват го какво знае за войсковите части, разположението и морала, им и нататък. Той казва всичко честно, вярно, те проверяват, те не са глупави хора, проверяват, той говори искрено и конкретно. И тя казват, той е полезен, нали такъв човек, не се струва да го убиваш, пък и той няма една ръка, той е сакат вече и за воене не става. Но може да ни е полезен да не дава съвети, като дое време да нахлуем, защото те всеки момент се готвят да нахлуят в неговата държава. Mm. И го държи до себе си, да дава съвети и той дава съвети. Умни, честни. Така, вечерта преди да тръгнат, те правят банкет, купон. По времето на такъв точно банкет, умира Хан между другото. Mm. Дали го убил от чуждото преди да тръгне да превзема Константинопол или, или е препил просто. Пиша, че му излязва кръв от ноз ради от ушите. Това ага. става или при такъв вид удар, или ако са го душили с връв отстрани, така.
1: Което пък душенето с връв казва, че е свързано с ритуал, т.е. смята си, Точно. че най-вероятно това би Защото
2: той е цял по време на засадата, по време на преговори. Понеже не е християнин, да. те му няма доверие, казват му, ела преговаряш там на Златния ли беше. Крият стрелци с лъг, както и то е. Да. Той от стрела в бедрото, а българите, старите смятат, че не може сака човек да донесе победа на армия. Така. И затова го убиват вероятно щъбните му офицери, но нещо чудно е империята да я направят, не е направила тъй, защото нене хора да са го...
1: Отдавна няма Дока... как да... Докато
2: е пиян. Да. да. Така, какво прави китайца? Напиват си тия хора всичките, той с си, си ръка, взема копия от охраната и промушва княза, който се готви да нападне неговата държава. Скача охраната да коли съветника, който вече е еднорък и убият на техния княз, той казва не, той служи добре на страната си. Поснете го. Да. Той служи добре на страната си. Първо, вижте какво мислене,
3: хм.
2: Второ, при положение, че княза вече го няма, той умира. Държавата му се отказва да напада съседа, защото трябва да се разбере въпрос за водство, на изток това никога не е лесно. Вижте какво става с Османската империя, когато баязита Мерлан, mm-hmm. кой син ще остане синовети си битката на косово поле. Да речем, първата работа на Баязите, да, убия да, да убият братци, да пратят да убият му, нали? Така като okay. мурат като загива заради измамата на сърбите на косово поле, 1389. Те, че те трябва да решат въпрос за наследството. Това дава време на другите да спечелят нови съюзници, да се подготвят по-добре, човека е спасява държавата на кратко. Каква е идеята? Идеята е, че ти нараняваш себе си, обаче нараняваш другия много по-жестоко. И така си помагаш на държавата. Разбира се, той е съветник, той се връща, влиза в държавата, но тъй като вече за народа той е предател, с отсечена ръка, сега да тръгне да обяснява, че това е било номер.
1: Да, няма да мине.
2: Той се самоубива, така. защото вече е излишан. Да. Той се е изпълнил мисията. Сега внимавайте. Питах на времето, лека му прост водача на 3-6-те и на много друга древнокитайска литература Пет Кохинов, един голям българин, той превеждаше от 6 или 7 езика, но най-вече древнокитайски ми е интересно на мен. Питах го дали това нещо може да се каже за COVID-19. Защото нали, се говореше и тръм казваше, че това е китайски вирус, да. така го нарича директно, така, което му, е етикетиране на Китайска но, народна република да. и нейните е учени. Така. Сега и е казвам, може ли това да е самонараняване, защото Китай тогава реши въпроса за 3 месеца. Ли? Така беше убийваха го на 31 декември, ако и да са знаели малко по-рано, 31 декември
1: е, колко 19-та година. Няма как да знаем, защото информацията, която так? достига до нас от Китай, да. не е на
2: 100%. Не, говорим за 20-та година. Говорим за 20-та година, че 3 месеца беше затварянето на градовете, големия проблем. Даваха войници как пръскат по улиците да. с дезинфектант и да, нататък. Да, да, да. 3 месеца беше затварянето и тежкото, което казваха, че заварявали врати, храняли Но, хората, да. носели им социалните служби вода и т.н. Но това беше три месеца само. После економиката им тръгна нагоре, белязаха пак ръст, сега в света пак разчита на тях за чипове и нататък, а пък вчера Байден забрани един вид чипове точно да, да им бъдат продавани, да. защото си правили хиперзвукова ракета. Но ако идеята е същата за самонараняване, защото тръгва пак от там, обаче света, ако видите жертвите са много повече. Айде сега, като говорим за статистики, колко са починалите с Covid-България и колко са в с народна република, от е тръгнал всичко и уше пострадало толкова тежко и в момента затваря падната. Как, какви са статистиките? Какви са статистиките? Да. България са почти 38 000 лекем okay. Колко са в Китайска народна република и това е интересен колко въпрос. Са? Не знам, проверете.
1: Фил, можем ли да проверим колко Китайци вижте, са загинали от COVID?
2: На Джон Хопкинс, примерно на сайта и прочета, там една статистика, разберам. постоянно върви, да видим колко са. Добре. Така, сега, ако изглежда, че са много по-малко, особено с оглед на населението, вие имате два-три варианта да мислите, но.
1: Че лъжат, може да мислим.
2: Не, може да мислите, че са намалили, да, статистика, не. или пък, че тук е увеличена, защото пък за тук също ще ви кажа пропагандисти, че са писани хора с COVID, които не са починали от COVID. Много хубаво. Хора... Точно, но са имали това, да. COVID или, да. или Европейския съюз ще даде пари, нали, ако пишат. Сега пък обратно, сега пък имат грип. И, или имат COVID, пък ги пишат грип. Така 5 казват. Колко? Чухте ли? В Китай народна република, в България почти 38 000. Сега вижте населението. То лъже не е лъже ама Хайде да видим все пак масштабите. Милиарди, 300 милиона са и 10 Китай е народна република. Ние сме. Колко беше 6 милиона? Да, 50 да,
0: 50 000. 000, 6 милиона и половина. 850 хиляди. 850 хиляди.
2: Последното беше примерно. Ка, да, а, така. Сметнете го в пъти, аз няма да смятам, математиката ни ми е най-любимата.
1: Каква е идеята на това, което ни казвате? Така,
2: че всичко това би могло да бъде стратегия, на самораняването. Ако действително, вчера видях такава статистика в Twitter и публикация, че учени казали от различни държави събрани, че 99,9 вирус е лабораторен вирус. Все
1: повече хора го казват. Пипнат.
2: Така, ако е пипнат с някаква конкретна цел, макар да наранява тебе, но той е наранява много повече твоите съперници економически и други по света, и на нас много по-жестоки. Вижте, море, ако гледате още там, колко са на Съединени Читати починали.
1: Стотици хиляди са, доколкото знам там. Същност са милиони, милиони
2: вероятно. Милиони са в света, в щатите бяха там 500 хиляди още миналата година, което е повече, отколкото през втората Ситуална война за Геналитин война
1: Аз имам силни съмнения в тази така, статистика на китайците.
2: Питах Лека му Пет Кохинов. Може ли да се говори, че това е същата стратегия на самонараняването? Той ми каза тогава: ако някой може да докаже, че имат контрол над вируса, ако uh-huh. имат контрол над вируса, може да се говори за това. Нали? Ние не можем да знаем това, не Ние е дадено за момента. Пък и който ви уговори, говори, казвате веднага, то ще излезе пропаганда, защото хората се приказват разни работи, uh-huh. дума дупка не прави. Uh, От друга страна, каза на дума, хвърлен камък.
1: Да, това, това за е това
2: интересен. не ме питайте за крайни позиции, особено пък на други хора, а какво мисля аз, не, ви казвам аз честно, цяло, коректно, по, линия,
1: по линия на пиара и по линия на, да по линия на а, пропагандата и връзките с обществеността. Това смятам, са различни неща. Смятам, че когато тезата за оръжията се дефинира като теза дали ще влезем във война, според мен е огъване много силно на истината. Какво искате, угъване? може да го
2: разглеждате, но има и По-моему. обратната гледна точка. Добай, аж, аж... Също така смятате ли, че, че е вярно, което се казва, че българ арбия разполага с минимум оръжие и то не съвсем модерни, които не би се освободило от тях, за да не се оголи съвсем. Така както се говори, сега остава без самолети, ден По същия един, начин, един
1: генерал, мисля, че Запрянов му беше името. Бил е заместе на обраната да, е който, на воен Който каза, че всъщност да. имаме много оръжия в складовете, което може да бъде изпратено. Има
2: предвид вероятно старо оръжие, което никой няма да е щастлив да получи, ако е старо и емово оръжие. Те ага. е наречено мобилизационно, защото ще кажа, те си отарваха складовете, както говориха за нас в сегашната Северна Македония, за танковите те 55. Те бяха такива. Деца вика докоснат. Имаме стар модел, морално старели оръжия и като им свършиха работа да си решат там кризата, която беше с едно село Арачино, да се казваше до Скопия, тогава бяха нашите танкове, македонските танкове, когато трябваше да се отърват от тях и да ги продадат в Африка или да ги режат с това с това пари, изведнъж станаха българските танкове. Ето ви е как работи. Въпросът е, че той,
1: той предложи една стратегия, която чрез изпращане
2: Може, на... Може, ама той е политическо лице, пък не съм. Той взема страна, защото е политическо лице. Нещо казвам, е казала аз, аз не мога как, да го коментирам. Какво него. съм
1: чул, само ви разказвам, че.
2: Ама защо го казвате на мен? Да, аз ви е, 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 питам интересно. просто, вие знаете ли кога последно е поступил български изтребител няма, в нашите военъздушни сили? Ням, ням, то, има и друга пропаганда. Сега, например, що да купуваме още 8. Зали? Защото, можещо не се дадат парите за линейки, за възрастните това, хора? Това е
1: абсолютна демагогия за пропаганда. А, благодаря. Това, да, това да, също да. е демагогия и Сва...
2: пропаганда, защото това съм го писал някъде във Facebook. Кое,
1: кое е демагогия и пропаганда?
2: Да се говори по този начин, което и вие потвърдихте, за което ви благодаря. А, защото, да. защото 30 години и повече, начал 89-я е дошъл миг 29, колко години стават? 25 та ли казах, ще дойде в 16? 25 и 11, 36 години не е стъпил жив изтребител нов на тая територия. Българската земя, българската държава, 36 години. През тие 36 години какво ще да купят линейките, да увеличат пенсиите, къде са парите за тях, се. като не са ги дали за самолети. Така, По същия начин танкове. Кога е постъпил последно танк в българската армия?
0: А смятате ли, че са Други е смятат, случва, че да не се... може да
2: даваме танкове, защото танка, да. извинявайте, да. нападателно уражие, да. заради което Германия се отказва да дава там някакви подобни уражия и други. Там не се дават нападателни уражия, има го и това. Не просто кой говори какво и говори, какъв интерес стои за това.
0: А, винаги, винаги. А защо смятате, че Може да е економически тази... интерес, и... тази... може да
2: е интерес за комисионна. Може да е политически, разбира се, интерес, човека да е лобис.
1: Да, това някъде, няма, няма как да не го намерим. На една или на друга страна. Е, е, че ми се струва Има логично, так, логично продължението на тезата му, което не можах да кажа по-рано. Идеята е, че ако в момента избирате... Мисля, мисля, че да, така вещ, това е човека. А, мисля, не, а, той, ако съм
2: само... На, 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 мисля,
1: че това е човека. По спомени. Му. пак казвам, <laughs> не съм журналист. Но идеята на тезата Добре. е, че когато изпратим дори оръжие, което е по складовете ни в момента и не е как се казва, мирновременно уражие ли е термин? Мобилизационен запас. Да, не, нещо, което не ни да. трябва в момента, защото не сме във война. Не сме. Това е добър повод ние да поискаме много по-бързо обновяване на уражието от, от, от НАТО, европейски пари и изобщо това е повод ние след това да искаме техника, която е нова. М-м, Има ли нещо, резон в това? Вижте, ние знам сме да е в
2: НАТО от 2004 година. Първо. Да. Второ, и без да сме в НАТО, ние знаем, че някога съседните ни Гърция и Турция, когато бяхме във Варшавския договор, получаваха такива помощи. Даже имаше а, принцип американски такъв на разпределението на помощта. Говорим за бройки и за пари. Доколко се спомням, тя беше 6 към 10. Ако дадат 6 броен транспортера или самолета на Гърция, трябва да дадат 10 на Турция. Това беше. Сега, ние смятаме, че сме примерно приятели с Германия. Всички българи искат германски автомобили. Нали така? Химикалки. Ако повечето сте, имат германски автомобили. Само кухнята им не искаме общо заедно. Да, да, да. Така. Не. Не. По не. статистиките и за нови автомобили, и за стари, които влизат, вече не са германски. На, ага. на първите четири места не са германски. Със сигурност. Какви са френски? Ли си? Корейски, френски. Да. Да. Корейски, френски най-вече. Така. Какво иска да кажа? Иска да ви кажа, че трябва внимателно да се приема какво се казва. Абсолютно съм Като, си като не е имало уражение, като стимобилизационно да се отървеш от него и да говориш по начин, че това ще доведе до донасение. Не, не, ще донесем когато си купим. Това иска да ви кажа същност, за това се връщам. Да. Когато можем да си купим, ние тогава Германия сметнахме за приятел. Добре, Германия в един момент се обедини, нали? 90-та година още, падна стената 89-та, точно когато и при нас станаха okay. нещата с промените. Така. В армията на източна Германия много въоръжена армия, между другото. И също имаше МИК-29 и прочее. Имаше и бронетранспортери по-нови. Тя ги подариха на Гърция. Що не ги подариха на България, нашите приятели, да речем? Не знам. Подариха ги на Гърция, така. Гърците, разбира се, правят тяхна версия. Кръстиха ги Леонид винага. <laughs> Леонида да се казват Бетиярите и прочее. Е
0: как да ги кръстят?
2: Самолетите. Германия ни е приятел, нали обаче не дадоха ми 29 на Германска демократична република на България. Дадоха ги на Польша. Нали
1: Да. Разбирам какво искате да кажете. Имаме много въпроси. Искам които да за... кажа, че Разбира когато ви?
2: някой ти е приятел, той като моите дрехи в момента и особено в студено време казват лекарите, трябва да се облича като зелка. Се За Германия най-близката дреха, Белюту, интимният приятел е по-скоро Чехия, Польша, после са тия нататък, Харватска, Унгария, нали така? А ние сме вече Балтона. И по-надалеч. А Балтона е... го обличаш само в голям студ.
1: Кой е нашия
2: Това казвам. Това казвам.
1: Да, а кой е нашия приятел? Подава? Който
2: решим, че ни е приятел, Шопенхауер казваше, баба ми има една мисъл, по-добре е човекът познае и тогава титулата приятел дай. А за държави това...
1: Хауер е мрачен философ. Да,
2: да... Принципно, ако трябва да се обобщава, но любил на жените. Освен това, Светък като воля е престала, чудесна книга. мраче е за хазяйката си, на която не е платил и се пречукала като падна М-малко, на постъл. Малко
0: пада
1: песимистичен. Е,
0: да сами, Това тази е да ста...
2: обобщенията, ви казах, че най-често са грешни.
0: Да, тази добре. линия на е, ето въпрос, смята ли се от българската армия войната в Украина за кризисна ситуация? Добър въпрос. От не. българската армия, за ми, ситуация. вероятно,
2: българ. трябва да питат началника на обраната. Mm. Не аз, аз какъв съм че да се Като
0: пиар
3: смисъл, не чисто а, като от агена точка. точка да.
2: Вероятно има някакви аспекти за кризисна ситуация, ако приемем какво е криза обаче, защото криза много е интересно, че по много обучения ходя, където вече са учили за кризи хората. И като питам, говоря за извън армията,
3: uh-huh.
2: защото водят такива също. А, и се оказва, че хората са минали някога студенти, семестър, минали са дисциплина, кризи и проче. те не знаят думата криза какво е. А пак се връщаме на, на Конфудза. Да върнем смисъла на думите. И почват да разсъждават по определение. Кризата е такова нещо, което идвало и правило в очути, медици се фокусирали в нашата институция и прочее. Момент сега. За да говорим за криза, трябва да имаме отсъждане, защото това значи думата на гръцки. За първи път е използва лекар Хипократ за ситуацията, в която болния, треска има, получава гърч и при този гърч се решава дали болния от потенето, страната е вече здрав или умира. Тази върхна точка на болестта между смъртта и оздравяването той нарича кризе. Така, за да говорим за криза, трябва да изберем тя дали е събитие, както е в много определение, включително американски. И когато нямаме българско, НАТО е прието да използваш такова на съюзник. И то може да бъде официално обявено. Имаме Даже да за НАТО, документ. ще ли го
1: зададем всеки момент.
2: Добре. Да. Така. И... <кългар> Другия вариант обаче, освен че е събитие кризата, може да е за състояние. Ако пристат а, а, слушателите в случая, че става дума за ситуация, mm-hmm. тогава лечението е по друг начин. Ако е за събитие, тогава по-скоро говорим за инцидент, който докарва държавата до, до някаква ситуация, която е кризисна. За да е кризисна, обаче, трябва да се решава въпроса на самото и съществуване. Разбирате ли защо не бързам да съглася да приема всякакви подложки и чужди мнения не, то, и, той, и, той и да въпрос, приема е тябното или да, да го отхвърля.
1: Казвам, това е въпрос. Вижте виж, какво остава се...
2: сега да оточним какво е криза? Събитие ли ситуация ли? Трябва да изясним това, защото начина за оценката става съвсем Според друг.
1: Според мен дефиницията, която се е използва в въпроса, така, защото... И за е да да... криза,
2: трябва да е дали оцеляваме или не, да се върнем там. Оставете дали въпроса. Дали е важен.
1: застрашаваща ситуация? Това за според България... мен се има предвид, като казват кризисна ситуация, дали е застрашаващ? И, е армиято, има, си, има
2: си опасности, но не говорим за армейски фунмента. Опасностите за... Говорим за търговията, опасност от опасни материали, примерно такива неща, Опасността, че са спрени много пътища, газопроводи и прочее. то е за цяла значи Европа това.
0: Пряка военна опасност, да не виждаме в такъв. Според. Пряка
2: военна опасност в момента, да. не знам, някой вижда ли? Мислите къде я вижда пряка не, военна опасност? Не, в момента. Не, Сега, ако пит... иска да я раздуха, това би означавало а, нещо, това да. е друг въпрос.
1: Има ли опасност за България говоря? Има ли опасност за държавите, които са изпратили официална помощ на Украина, според българските военни, според PR, айде, така да кажем. Не,
2: мога да го за тях, мога да говоря само за себе. Като мнение, мнение за вас. само човека се е воден
1: Не да, мога да казвам за българските воени, не
2: знам на кой какво е главата. Пък за тези неща имаме цял началник на отбраната, може да го покажа. Впросът
1: е според вас, има ли заплаха? За... Да ще е супер, ако ни помогнете. С това ще е удоволствие за нас. А, има ли заплаха за държавите, които са изпратили помощ на Украина? Според вас, като експерт, който
2: наблюдава списът? Мога да кажа, ви познавам всички обстоятелства върху тези неща. Та, сега, да. като някогашен военен и прочие, мога да знам, което тръгна да ви казвам mm-hmm. преди малко, че всяка държава, която участва по някакъв начин, било с оръжие, било с трупване на войски и прочие, тя става цел на ответната страна. Така. От това гледна точка, има значение дали си близо и граничиш че през Черно море са с място на конфликта или си Португалия и Нидерландия или Ирландия, примерно.
1: Е, Далекогоните ракети значение. реално могат да стрелят
2: из цяла Европа. Ще го кажа просто според руските сайтове сега, ако имало тъй наречената мръсна бомба и е бъде използвана, това е интересен въпрос. Нали? Ако изобщо много има такава говори... бомба, да. Естествено, да. че не може да говорим, че има, докато е нямал, Няма нали? факт, така да. Няма факт. Така. Но руските сайтове пишат, говорим за официални, такива не е съвсем измислените, макар че по е трудно човек да различи посланията. С една дума, резултата от една такава Мрасотия би засегнал. Кои държави? Това е интересно предполагане за, за слушателите. Те пишат, че би засегнал Молдова, Румъния и Гърция. Къде е България? Как става засегането на Гърция без България по пътя? Е, това е много интересен въпрос. Е, да, дама на същи. Защото пише, че същата това логика,
1: те ни обвиниха, че камиона, е, евентуалния камион, който взриви моста, тръгнал от България.
2: Защото трябва пропагандата да имаш враг. И винаги трябва да имаш просто обяснение.
1: Нали, не сме пратили По браснача наука. Не трябва да враг? търсиш
2: сложно обяснение като има просто. Като да минава камион от някъде, и той е бил някой се държал някога. Изобщо има камион. Ти ги казваш, с което отправиш да някакви вношения. Да. да речем, че е камион, да. Но камиона върви на колелета и минава граници. Да. Както казаха, и това се частично доказва за някои граници. Нали? Сега ние казахме, няма нищо общо, естествено, че нямаме нищо общо. Те не казват, че ние сме натоварили оръжие или сме организирали това. Не. А просто, че Камиона е минал през България. Нали Което
1: не е атака според вас. Пиар PR- атака ами към да България. Е,
2: ми, да е минал просто Камион не значи нищо, но би могло да подведе хора, защото България в НАТО ерго България от другата страна. Съответно, така се разсъждава. Трябва ти враг. Но много... сме враг, нали говорихме, че ще говорят на различни аудитории. Не пращаме оръжие, сме враг. Ами, гръмът им е мост, той им беше гордост. Аз сам дала да, със сигурност. Трето, като ти е грънат мост, който е бил гордост, трябва да посочиш веднага извършителя, Врага да го разкриеш. И в комуникационен план, какво друго? Да обещаеш, че виновните ще бъдат наказани. Те ще се понесат отговорност на
1: Ние сме част от виновните.
2: И Руската федерация прави точно това, защото е в такава ситуация да се оправдава пред собственото си на население и как така тази гордост, това прескъпо съоръжение беше допуснато да бъде частично, макар, разрушено. Как става? Нещо трябва да се оправдаваме. Има една френска поговорка. Не мисля, че оправдаваш ли и ти се обвиняваш? Аз. Не, не.
1: Просто трябва да назовем не, това, което Путин прави да с името Това е пропаганда.
2: Предполагам, че Министерството на външните работи и президентството имат много кадърни съветници, за да им казвам аз какво да правят. Ако някой ме не е нел от тях, бих му казал вероятно такава. Вие, просто... Вие ни
1: казвате само какво мислите. Тук Естествено, си говорим. Никой не ни слуша събрали да, сме едни хора в едно студио и си така. говорим е. разни неща. Така, че така. Имаме много хубав въпрос за НАТО, за да затворим Добре. темата. Може ли госта да разясни малко повече а, в детайли взаимоотношенията между НАТО и България? Какви са протоколите за действие при кризисни ситуации, обмяна на кадри в военни бази в България и каквото той сметне за интересно спрямо нашата аудитория? Има много митове по темата, казва е, Емилиан. Не,
3: да
2: митове не коментираме. Изобщо не коментираме да. документи, които не съм чел? Да, а,
1: чисто като военен и като човек, който е. Не мога заимава... да отговоря
2: като специалист. Първо не съм военен от доста години вече да. и второ не се занимавам с такава тематика. Не мога да кажа това.
1: Най-общо отношението, Най-общо снато...
2: отношението е мускитарския принцип член 5. Нали? Но преди това има член 3, че всяка страна трябва сама да си осигурява средствата и подготовката за такива ситуации, които могат да възник. Тоест отбраната си okay. на страната. Трябва да се осигурим и да разчитаем и на другите.
0: Но, но... И да излезем от военната. Но не всички да...
2: други разчитат, че, примерно, ние ще отидем да им помагаме. Само говорим е за е страни членки на НАТО, за си се поддържат да. средствата и прочие. Да. Вижте, например, съотношението на гръцката армия към съотношението на, на турската армия. Какво е? И, Чакъв, някакво. Примерно, една трета за Едно към три е необходимо за отбрана. Да. Просто явно гръсото ръководство и държава смятат, че трябва да поддържат такъв потенциал и затова армията им да е една трета от турската. Толко са. За да мога да се отбраняваш, защото за да атакуваш по старите начини от едно време се знае, трябва да имаш превъзходство в силите от 3 към едно. По-добре 7 към едно, разбира се. Ако имаше повече, прекрасно. Но, но поне три към едно. Затова държат едно към 3, собствените средства спрямо турските, за да имат гарантирана отбрана. Говорим, самите те, нали? Пък ако другото НАТО, другите държави отидат да помогнат, чудесно.
1: Тоест, м- м- би било добре за Но България да, да увеличим на, със собствени средства военните си сили.
2: Това решава българския народ посредством решенията на Народното събрание с депутатите, които който той изпрати там. Те трябва да решат каква отбрана е необходима. Още
1: няма правителство. Да. Най-вероятно, като излезе епизод на. Народното
2: събрание да решат тия въпроси. То ще гласува бюджет и проче и да. ще бъде убеждавано какво да прави, за какво да бъде този бюджет. Народното събрание е важно всъщност. правителство ще предлага някакви решения, закони, които народното събрание трябва да приеме и да отхвърля.
0: Е. И имаме много интересен така въпрос е... от нашия приятел Врадослав Панайотов, да. който пита какви мерки се взимат срещу пара организации, като дава пример с а, а, БНО Шипка. Не подбива ли съществуването на военна академия съюзи и оставането им да съществуват предвид че тези притежават оръжия и се хвалят? може да. ли
2: това е началото на изречението, да. отбор, Не подбивали съществуването не подбива на военна ли?
0: академия подобни съюзи и оставането им да съществуват предвид че тези, че тези притежават оръжия и се хвалят че правят военни обучения.
2: По какъв начин да подбива военна а, академия споредме да, в да Военна академия е институция.
0: И, и, и опитвам да го че има организации пара организации, които се едва не се
2: за начална военна подготовка, е основни военни умения, което не е задача на Военна академия по никакъв начин, т.е. това не е конкурентно или нещо такова. А ако някой трябва да говори, трябва да е на друг адрес, да бъде дадена адреса, има си и държавни структури, агенции които се занимават с това, тъй като по нашата конституция, доколкото помня, няма възможност за пара воени формирования.
1: и формирование. Да, да може да, се да се има въпросам.
2: патриотични организации, такива, които деца искат да узнаменуват някоя победа и национален празник, облечени в униформа. Така. Има един ученически батальон в а, Стралжа ли беше или Стрелча, да не ги объркам. Някъде другаде има в родния мяето, също видях някакви деца и прочее. Това са беше воени, които, а, как да кажа, Патриотичното възпитание им е много важно, затова помагат на деца, които искат да го имате на нищо лошо. Няма нищо няма лошо. лошо. Те много не боравят с оръжия, те не твърдят, че yeah. правят такива неща. Сега споменахте една групировка, която виждал съм в интернет там.
1: Но Бен Елши, Бен Елши. Не,
2: не, ръководител. Един бивш старшина, доколкото помня, видява го там, който винаги пуши в тия видеа, като гледа. Лош пиар. Вижте, той просто заема обратната позиция. На времето, като, като учахме в Софийския университет по пиар, имахме обучение и по, естествено, по масова култура. Мене се падна Мадона. Трябваше да представя Мадона, защото тя е важна, значима и как така толкова успешен продукт, защото тя няма кой знае какви певчески данни. Абсолютно всички съм знаят, съгласен с всички сме всички съгласни с това, да, защото ли. и вие пеете господин Милчев? Много малко,
1: даже не може но, да, да, да се каже, другото, че пей аз... Другото последно вилкуле беше
2: звучи много козирошки това название, няма щастие или беше? Няма пълно щастие е предишния. Няма полно щастия предишният да. да.
1: Той е по Шопенкауър, малко.
2: Козирошки звучи това, да и също. телец съм, но... Добре Телецът е само по-ревнив от Козирога, другото е. е еднакво долу горе. Факт, факт. По-ревнив е, просто и по-избухлив също. Не, не, не съм ревнив, но избухлив, опитвам се да не бъда. Но, да, Чувал заберем... съм някои неща, завършил съм може би първия курс, такъв законен курс в България по астрология.
3: Но, При Даниела интересен.
2: Цанкова беше учила в Польша филология, но научила и астрология и тук правеше курс в, на опашката на коня в студентския дом който е също народно събрание. Това беше 90-та година, мисля през юни месец. Цял месец учихме астрология. Аз да ви кажа, не вярвам в астрологията.
1: Смятам, че. И аз
2: не вярвам, господин Милчев, но е използвам. Добре,
1: добре. 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 добре когато нямам друга информация, тя ми помага. Като
2: нямам и лайкарива. Ако прочетете книгите на Линда Гудман, ще видите колко може сам, да ви е полезна и на. Аз съм
1: ги чел. Но само да задам въпроса. Авторитета на Военна академия по някакъв начин би ли могъл да повлияе въпроса, okay. за справянето с а, нелегални организации като БНО шипка и подобните. Това според мен пита нашия, ако, нашия приятел. Ако
2: нашето военно и политическо ръководство решат, че академията има потенциал и изградени способности да влияе в тая посока точно или да даде някаква альтернатива или поне съветници които да кажат как това да стане и да бъде защитена на конституцията на страната с отсъствие на такива пара военни и прочие, тогава може би да. Но това е въпрос пак за министър на отбраната или за началник на отбраната, или може би за, за една агенция, да. която би се занимавала с да. За такава, Но това не е задача на Военна академия, нито по някакъв начин нас не засяга или, или да, да бие по нашата репутация, примерно. Ние сме военна академия Раковски все пак, която аз не представлявам в момента, представлявам себе си, но тя така или иначе вече има цели 110 години история.
1: Академия, България, и... България, да. Третото висше образование, висше училище България,
2: да. третото висше училище, след Софийския университет и художествената академия, първото висше военна училище, и защо тя готви вече обучени хора, не прави начална е, военна подготовка, е, да. при нас на практика войници няма. Така е. Разбирате ли, ние готвим хора на второ ниво образование, т.е. те идват при нас капитани да. и ги учим да станат майори в факултет Кобано-Щабен и съответно после по-полковници-полковници в факултет национална сигурност и обрана аз работя в катедра психология и лидерство, която този факултет този.
1: Имаме психологически въпрос, вече Добре, не помня една дама го беше задала, Срещали ли сте mm-hmm. а, така. хора на високи позиции в армията, които по ваша преценка имат нарцистични или така параноидни леки отклонения? И какво мислите за хора с власт, префразирам пак въпроса, които имат тези отклонения, най-често нарцистични? Какво, се... какво е вашето наблюдение? Има ли такива?
2: Въпросът за властта и за отклоненията е разглеждан в българска литература от ä, професор Иван Кинкел, който е дошъл с билогвардейците на времето след ä, Руската революция. Той преподава право, обаче се занимава психоанализа и пише такива книги. Като Курсант, получих специално разрешение, защото тогава не могаше да четеш книги при 9 септември и така просто. Бяха в отделен фонд. Имаше една негова книга, която се казва «Социална психопатия на революционните движения». Wow. И там имаше много интересни примери. Сега един български автор, може би преди повече от 10 години, не помня името му, написа подобна книга за съвременната българска политика. Сега, аз преподавах психология дълги години, но когато завърших връзки с обществеността първи випуск на Софийския университет, задошно през 1996-та съм хванал вече тая и се занимавам с пиар вече, други се занимавам с психология, а въпроса на, на слушателката или читателката Слушателка. е и за по-скоро за психиатър. Тъй, че някой такъв би могъл да го каже, но да се знае, да се помни, че военнослужащи преминават серия от изследвания и тестове да. още от влизането в военното училище, тъй, че не може да говорим при военни за някакви резки отклонения и проче поведенчески, такива някакви дефекти. Да. Това е абсурдно, тъй като още като влизаш курсант, това се засичаето много лесно с тестове, с разговори, как ли не. Има се начини, после с тестове, пак като стават капитани идват в академията, пак правят тестове. Това е едно постоянно пак,
1: проверка, проверка, проверка.
2: И разбира се, медицински, Хорят да. на комисии, къде ли не, те, че това нещо е просто недопустимо. Okay. с го сега. Естествено, че военните са хора като другите българи, Абсолютно. И ако говорим в граждански смисъл, не в медицински за нарцистични такива и прочие представи, може би ще мога да помогна на читателката, да, и на слушателката, като издам една друга книга, трета или четвърта ще бъде тя, защото в момента съм почнал две. Едната е за черния пиар и пропагандата срещу висши военнослужащи. Там може да има такива неща, да видим, защото покрай такива прояви или на други хора прояви, са пострадвали въйнаслужащия, губели си кариерата, губят. Пътили е са цената на нечия друга грешка имате
1: предвид. Платили са цената от решение. И
2: това, това включително. Но да речем и на желанието си да правят кариера просто, но са влезе в полезрението на някой друг, който иска да прави кариера, или, или просто вече политици решават някакви неща и
1: ги дискредитират.
2: Които не бих използвал точно тая дума, но да речем, че сте близо. Топто. Разбирам ви. Да, това ще бъде наречен черен пиар, който се отрича някъде и че няма такова нещо. А, <сък> ние
1: в България знаем много. Да, да поясне сега, Целият че... пиар е политическият да. черен.
2: А, момент. В много българския университет не може да говорите това, например. Смятат се за неполиткоректно. Аз
1: мога да говоря какво това. Ти не използвам
2: това понятие, а ами не ще ви прекъснат смисъл, няма са доволни колегите. Е, то не е доволно <същ> да да Ме видите да чуят, че ги представям все пак с техния възлед, да, да каже и него, че, нека, нека. че не се казва така. Тъй като в английския, ако използваш термин директно BleckPyR, това би било расово толковане? Значимо по-скоро обратното пиар, структура, организация, фирма, която работи за правата на афроамериканците. Примерно. Както зелен пиар, не значи да, да работиш еко, не.
3: не. Да, да. Зелен
2: пиар е обратно да правиш така зелената политика, да помагаш на ръководството си така за корпоративната социална отговорност okay. прочее. прочие.
1: Т.е. ако на английски кажем Black PR... По полето, екологията
2: и е... нататък, че да подавяш да. тия, които приказват, че произвеждаш мръсни производства.
1: Тоест ако кажем Black PR, се смята за pro black PR. Би е могло. Би да. могло и това да е. Няма да ли ни
3: разберат.
2: Да. Сега да. Що се използват други термини. Примерно, казва се Бариерен PR. Обструктивен, нали? Пречеш PR, може това бариерен, обструктивен пречеш пиар да речем, но аз като казвам Черен, казвам го както се казва Черно море. Между другото, веднъж ми дойде в Брюксел, бях, говорих с офицер от Зимбабве, а защо си сетил в Зимбабве, между другото, защото <съкък> видях тия дни, че там а, правят масово обучение на населението, също фалшиви новини. Оказва се, че около една трета участва в Фейсбук, от тия няколко милиона, които имат достъп до интернет, те са около една трета до половината от населението, т.е. по-малко, отколкото в България, но тъй като е има страшно фалшиви новини, а сегашният президент Май има един страховит прякор крокодила, там използва такива прякори на своите ръководители, те ще имат масово обучение за това. А пък примерно видях, че Едия Рама, това е албанския премиер, мислел, да. отиде Израел да иска помощ по отношение на киберсигурността във връзка и с провозите, които станаха в България в тая посока от, от една друга държава. Затова сетих за Зимбабве. Но говорех с офицер от там, в Брюксел, по време на едно учение с французи, билгинци, унгарци, румънци и българи. И така. Той така ме помогна да се светна за един въпрос. Той вика, нали, ми за Черно море, че тук идват Главно пенсионери, младежи, на нали? Слон бряг там безкрайни дискотеки или пенсионери, които идват от Германия, Израел, Великобритания, но те идват пианици. края на май, кажем, юни пианици. месец, да речем, възрастите хора на спокойното време, нали? да. когато им се перече да спят, а младите през август. Така, и той така замисли и каза: бе, ти знаеш нали? Западна Европа, те като чуят дума черно, това значи за тях мръсно. Mm-hmm. Синоним. Да. Като чуя Черно море, затова mm-hmm. няма да дойдат богати хора тук, защото черно е все едно мръсно, нещо не му е наред.
3: Това е факт.
2: Така. И аз станах инициатор и съм го казвал на някои студентски групи напълно така. Спокойно и безплатно давам тая идея, която иска <сíns> да я реализира. Слушаме
1: внимателно. като подчертахме, че е безплатно. Ами, да. Имам няколко
2: страници, групи там във Facebook и прочие. Аз отговарям и за страницата и на Воен академия. Не, нямам време да се занимавам с а, моите дела толкова, защото съм възпитан да мисля за нещо повече от мен. А това е държавата и академията. Тя е по-важна от мен, разбира се. но. Идеята беше да направим страница, група или каквото е там, ако щете, фондация, да прекръстим Черно море с другите държави, които са около Черно море. Разбира се, международното обществено мнение трябва да бъде подготвено, да му бъде върнато старото име някога, е било за да го униуствят гърците, защото са му викали негостоприемно море. Нали, после е станало гостоприемното море. Що да не го кръстим гостоприемно море? Как? Да го измислям на английски, френски и други езици. Как езиции. би звучало
1: това на английски?
2: Не знам, За да но да речем, че ще се измисли по някакъв начин. Трябва да звучи добре. На гръцки mm. ще е синтос понтос, вероятно.
3: В синтус, понтус, гостоприемно
2: е море, да. Ще го измислям и на английски, и на френски и на други езици. Няма лъжи. Е Въпрос е, че като му кажеш гостоприемно море, това говори, че на около хората Независимо дали са румънци, българи, турци, грузинци от другия край, ако щете, те са гостоприемни хора. Значи всички имате, са добре дошли. Имате права, нашата подкрепа.
1: Да. Ако Къде това прерасне в пиана акция? Знаете ли, тук, тук 15 години
2: го мислят 17 години вече го мислят. Това, ама, трябва да се придружи от дела. Ако идея искате... Уважаеми Сама слушатели и зрители,
1: ако харесате тази идея, а. бийте един коментар гостоприемно. Да се да да
2: окръстим гостоприемно, море, стига с цветове, защото.
0: Не, не, окей. Okay.
1: Ние отиваме към втория час и половина вече. Да. Не може Туда? да зададем всички въпроси, да кажем на всички, които са задали, защото има още много въпроси. Няма как да зададем всички. Виждате,
2: че. Имам гострали... профил във Facebook, да, виждате личния.
0: Ние обичаме че че да приключваме профил. с изкуство и култура, така че имаме една рубрика, която се казва книга, филм, събитие. Добре. По една книга, един филм и някъде може да ни така да присъстваме. Физически да присъстваме.
2: Да какво да,
0: присъствам. да кажа за книгата е, в смисъл?
2: Печетат 36 стратегеми. 36 стратегеми. Най-важното, според мен, китайско знание, което okay. е и за днес и Споманах обяснява много. много да, ще се обяснява страшно много и за съвременния свят би могло да помогне на хората да разберат и личния си живот и политическия и да се справят с кризите и да им даде подходи и да се оправят с всичко, което може да им се случи. Супер. Като да поясня, че 36 не значи, че са само толкова. Але? 36, понеже имаше стично броене в Китай, 6 по 6, 36 е било един вид безкрайност, както тук има е магазин 1001 стоки. Не значи, че стоките са точно yeah. 1001 yeah. или само 1001, а значи безкрайно много. Тече, много важно е като тия стратегия да създадеш собствени такива. Стратегия, но значи военна хитрост от гръцкия.
1: Окей, okay, звучи много интересно. На Китайския начин книгата... да
2: печелиш войни или пинфа, как се казва от повечето книги на китайски стратези Super. Или изкуствено на войната. Един филм не Но то же и за бизнеса, и за цивилните общества, и за личния живот, казах. Филм да препоръчам да, да гледате. Да. Ако е за пиарски филми, не мога да кажа един не, само, не, защото...
0: Който и да е.
1: Личния ви живот. Понеже да се
2: по-млади да речеме... Про... О, нещо като който... бях курсант гледах с удоволствие един, който после като бях в ареста. Го разказвах 7 часа. Самия филм е 3, обаче аз го разказвах 7 часа на другите арестанти. Ме ми стана интересно, защо сте бил в ареста, което... така както
1: кажете, бях фареста ареста и въпросът е <сък> да. защо сте не, бил в Не е за някаква
2: тежка простъпка. Просто имаше карантина обявена. Ето, вижте, знаел съм хубава карантина още преди Подготвен, тази, която беше. <сък> Винаги обявяваха карантина военти училища, защото като излизаме, особено студентски празници, кой има гадже студентка, като някой тук присъстващ кой няма. Въпросът е, че се разпространяват грипни вируси, точно по това време, декември месец, и за това нас ни затваряха, бяхме примерно по 2000 млади мъже, и в началото на декември ни затваряха с презумпцията, че ще останем здрави и ще ни пуснат отпуска за нова година. Okay. Това е идеята, три дена да си отерем, да си идем родителите, които има гаджи, по-родните места, yeah. и за това обаче декември целия, Нямаше излизане. Да, но моите родители точно тогава дойдоха на свиждане, те не знаят. Нямаше социални медии тогава и yeah. да звънеш да питаш си, може ли, не може ли, баща ме имаше един мотор, Юпитер ли какво. <laughs> Смятайте, но добро е било времето, щом са дошли в началото с на декември. Да. И аз просто си подадох през портала турбичка с пране, защото бях ползвал веднъж в военното пране и пиаралнета ми бойди в еднакъв цвят цялото бельо. Да. И аз си отказах да я ползвам. Нали? Трябваше да си надписваме бельото. Но като ти го боедисах в един цвят си отчаиваш просто и да. викаш не е за мен. И имах достатъчно много дрехи. В една турбичка майка ми там намери начин звънна в... на Дневалния или който ми намери. И, и телефон си е пак на портала, някой е бил любезен. И можело да, да звънне. Не е било забранено смисъл, иначе не мога да го направит, естествено. намерихме и е било вероятно и събота. Дадох се турбичката пред портала. Но за мой късмет за гърба ми беше журни офицер, който каза: Дай си колана, така се правеше някога. Семат ти колана, пред майката ти, това е голям позор, да. и отивай в ареста, от което нищо не последва особено. освен, че стоях там, после ме пуснаха.
3: Колко, колко пред... време? Друг
2: полот съм бил пак в ареста, бил съм два-три пъти. сега за такива глупости, нали, не, но, не малки... за някакви нарушения лоша. Да. Друг път беше, че излязохме да си, да си правим снимки за документи с вода. Аз бях след първи курс, втори курс бях най-малкия по възраст, но бяхаме точно мен избрали за старши на нашия звод и отидах с другия подстаршия, те да се каже, на другото отделение. Ходихме да се пострижем, защото според звонени командир сме и за постригване. И тогава си направим снимка. Обаче от среща, която беше там, имаше салон така фризерски. Не са толкова колкото сега на центъра на София, бяха рядко в Шумен. Беше заето, имаше цял злото от Цержанско училище, т.е. скоро нямаше да се уредим. Ние хванахме един автобус, отидохме на другия край на центъра на Шумен с автобус, пострирахме се културно, с мие, с всичко, нали? връщаме се да направим снимките, обаче нашия злот през това време се прибрал. А ние излязохме заедно. Воените се движат като влакче, движат се под командва и заедно без да имаш отделен документ с право ти да излезеш. Да. Пребрахме се на портала ни. Не спряха, нали? Пребрахме се, но отиваме. Зводният командир реши, че сме се отклонили и така може би да ни дисциплинира. Каза, ви с нарочности сте хори някъде да пиете. Ни пък не пиехме и двамата. Другия колега, между другото, после стана директор на Пловниско училище, той се уволни преди мен. А Много сериозно момче беше Стефан, се казва да е жив и здрав. Та си една дума каза, дал съм записки там на командира на батареята, да yeah. отидем в ареста да се острижам. Да yeah. Представете се, тъкмо сме къпани с прически и трябваше да ни острижат. Hey. Нали? Това беше голямото наказание, защото в армията, когато острижат косата, идеята е, че ти трябва да се заслужиш косите, но в същото време. С космети ти пада част от съзнанието. И като се погледнеш в огледалото, да. вече идентитетът ти е сменен, ти си да. друг човек и си, на практика. И ти виждаш някой друг, нали, гледаш, а ти очи тая се са непознати, сам не е да. баш, не съм той точно. Та ето такива нещата. Филма, филма, да? филма беше прираждане от света на мрака или прираждането на самурая. Ха, Японски филм, мисля, че става дума за битката при Секигахара, която е била тия дати, точно 1600-та година, там беше представена като битка на привържениците на християнството и на будизма. Когато Япония, когато побеждава Иеясумес, се казва той в е mm-hmm. Шугун, Япония се затваря за повече от 2 века или почти три века. Нали? Това е да. Шугуната тогава, се казва там, да не бъркам. Но Япония остава като че единствената затворена държава в целия изток от всичките поползновения на тогавашните комуниални сили. Тя се да. затваря тотално. Това е идеята на тая битка и филма а, беше затова много интересен. Филма защото, от коя
1: година е филма?
2: Вероятно, 18, 80-те, защото съм бил курсант. 81-та 81 Е, познах, 81-та точно така, аз съм бил курсант, съм огледал наче 83-та, примерно. Много
3: интересно.
2: В култура, кинокултура ли беше в Шумен тогава. В много особените кинаги даваха такива филми. Много хубав филм, гледайте го, понеже там става дума и за различни бойни изкуства и за различни техники на различните майстори. А това е интересно, един млад човек. Колегата, се, колегата който, е кален
1: в изкуства. Който е... е тръгнал
2: да става и офицер, и това е интересно, защото офицер, рицар, самурай, и това е едно и също. <сък> това значи служител, да, човек, който да служи на нещо повече от себе си. Самурай значи да служи. Същото е. Да, и офицер е такова, и рицар също.
0: А физически е едно съпитие да ни където може да ви видят нашите зрители? Както физически, казва един наш приятел, да да приятел да видят, че ще Да
2: учат в моята програма, която Ето, аз съм водещ да преподавател. Публични публич. комуникации в сигурността от в военна академия. Тя е от 2009 година, имаме и постижения. Мои студенти са печели под мое менторство и двете национални състезания по пиар. Едно се казва като Бернайс за търсене на по-особени решения. Къде го дреш, къде се пукате, е нареченото латерално мислене и т.н. Чувал съм от сигурен източник, че са изключително интересни вашите лекции, така че препитваме. Печели сме ги двете, имаме и специални награди, второ място, изобщо прочухме се по едно време. Защото трябваше да се знае, че и в армията имаме такова образование в а, комуникативен план.
1: Много е важно. Те, че могат
2: да, мога да дойдат на лекции, освен на това преподаваме на други места. Те са от, се, отворени
1: лекциите. Почти много каково... военна академия, така да, че. Но, но са отворени лекциите, може Каза да, да дойдат
2: да уча да, да за студенти. Да, да, това да е. едно. да заслужат Има си. и отворени, защото аз да. много обичам да преподавам в парка на военна академия, който е отворен е. за граждани. Да. Имаме там един амфитеатър, ето ви ефемизъм, някога беше просто лятно кино, да. но там като застанеш си като един Аристотел, нали школата му се Точно казва така. перипатетици, да, това значи... Се разхождали. Разхождат да, да. се и така се дават знания и аз да. така си вървя, имам снимки на фейсбук страницата, може да видя се, Страхотно. на академията и на моята стена, така че и там могат да дойдат съвсем свободно, а от там също са идвали студенти. Харесуваме това, че там преподавам, как отговарям на въпроси и прочее и са идвали студенти от такива лекции в парка също.
1: Много ви благодарим за, за това. Това е преимущество
2: Благодаря... на академията. Друга е и няма да. такова нещо.
1: Много ви благодарим, беше изключително интересно. Много се радвам, че обменихме а, тези, много се радвам, че ни отворихте очите за нови неща, в които вие сте експерт. и ни беше много приятно. Предполагам, че и на зрителите и слушателите. Благодарим ви за ударата. Благодаря ви за
2: добрите думи. Ако нещо е останало не съвсем ясно, казах, че могат да ми пишат на лично във Фейсбук Да, тренера. да. да. Съответно, да контактува с мен по едни различни канали, ползвам всякакви месенджери и прочее, достъпен човек съм да в смисъл и да ме канят. Все пак провеждам обучение и прочее. Ако разбира се, не ме питат за политика, да заемам страни партии Точно и прочее, да. тъй като аз съзнателно да кажа накрая, в заключение съзнателно стоя на страна от това. Не искам да се занимавам с калните реки на политиката, А-а-а. на култизма, на такива работи. Политиката Политика си и не Това е израз на Фройд за Кара Густав Юнг, когато да. почва да се занимава с а, магии, с зоди да. и прочия, с мандали. Да. Но аз го употребявам за политиката, тъй като съм виждал все пак покрай мен неща и около мен и нататък. Бих искал да не съм част от тях. Сина на времето на Андрия Ляпчев, който е български премьер от а, зимите на на Северна Македония, а, му казва, че много кал хвърлят по него, нали, той е премиер. много кал ветател, той е, нали, е къси калта, има това свойство, че изсъхва и пада. Само, че аз нямам вече такъв ресурс от време и нали, не съм толкова млад, за да чакам да падне калта от мен и прочие. Да, да чакам да ме кара, че да, да изсъхне и да пада калта. Не, по-скоро 36
1: това е супер, супер. На страна
2: от Кал, на страна от всяка вид мръсоти неща, които биха могли да попречат на моята репутация. Цял живот отградена, на името Сашо Леденчарски, което представлява. Те или иначе, на мен винаги може да се разчита, когато става дума за държавата и за нещо по-голямо от мен. Много нещо по-дълго от носа ми и по-широко от статия. Супер финал.
1: Това беше доцент доктор Воденичарски. Аз в началото казвам подполковник доцент доктор Воденичарски. За финал, за финал казвам доцент доктор някуда, Воденичарски. Сега
3: е, да. Просто Сашо Воденичарски.
1: Благодаря ми, че бяхте с нас. До скоро. Чао!